Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Det snapper til i verdens bedste basketballliga, både grundspilsmæssigt, men også i forhold til de prestigefyldte sæsonpriser, som der snart skal stemmes om. Med fem kampdage tilbage af regular season 2021, ja, så befinder vi os i den absolute slutspurt i grundspillet. Og med så få kampe tilbage og udsigterne til de her famøse sæsonpriser, ja, så har vi altså nok at snakke om i dagens podcast. Onsdag den 12. maj 2021. Velkommen ind for TV2 Sports NBA-podcast. Vi er i den sidste uge af NBA-grundspillet 2021. På søndag skal alle 30 NBA-mandskaber i kamp, når de sidste regular season-kampe altså skal spilles og afvikles. Her i grundspillet sidste uge, der skal vi naturligvis forbi stillingen i verdens bedste basketballliga. Vi skal vende, hvad der kan ske i de sidste dage af regular season. Og så skal vi have fokus på sæsonpriserne og de forskellige all-hold, altså all-NBA, all-defensive, måske også all-rookie-holdene, eller måske gemmer vi det til en anden podcast, må vi se. Min navn er Christoffer Vest til at hjælpe mig med at se på alle de her hold og komme godt rundt i NBA-krone. Der er NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej Kristoffer, og øh, der er mange kroge. Altså jeg er, jeg er meget spændt på, hvordan du skal holde styr på det her, fordi det er, det er den mest fuldstændig afsindelige stilling, fordi der er kommet så mange mærkelige steder, hvor man er nødt til at have fokus. Så god fornøjelse, jeg hænger bare på. <laughs> det lyder godt, Peter. Inden vi kommer alt for langt ind i dagens podcast, så skal jeg lige huske at sende en hilsen og shout-out ud til Andreas Wenzel, som jeg havde en god snak med om vores podcast her i weekenden. Tak for snakken, Andreas. Han har mange høje tanker om vores podcast, Peter. Så sender vi altså lige en, en hilsen, Andreas. Men Peter, sidste uge af grundspillet 2021, det lader til, at alle hold er op på de her planlagte 72 kampe, Størstedelen af NBA-holdene er lige nu på 69 spillede kampe, mens Detroit Pistons, Golden State Warriors og Oklahoma City Thunder er nået helt op på 70 spillede kampe. 
Og så har vi lige San Antonio Spurs, øh, der hænger lidt som rosin i pølseenden. Det eneste hold, der mangler fire kampe, der venter altså dem to gange back-to-back i de sidste fem dage af grundspillet. Men vildt, at alle hold ser ud til at ramme 72 grundspilskampe de tilbage i januar, Peter. Der så vi hold som Memphis Grizzlies og Washington Wizards. De fik udskudt fem og seks kampe i træk. Men det ser ud til at lykkes alligevel. Jamen, jeg fatter det ikke. Altså, jeg, jeg, øh, jeg bedyrede jo dengang, at, at de under ingen omstændigheder alle sammen kunne nå 72. Altså, det, det var helt, for mig, fuldstændig umuligt. Logistisk, der kunne jeg slet ikke se, hvordan det kunne lade sig gøre. Og jeg, jeg ved også, at nogle af holdene er... Ja, de er slidte nu. Altså, altså, de glæder sig. Ja, de er ved at være godt trætte. Altså, de gør det jo selvfølgelig. Det er deres arbejde. De får løn for det. De, de kender godt præmissen. Men jeg, jeg havde virkelig ikke forestillet mig, at alle landede på 72. Jeg er også sikker på, at man ville man nødt til at gå ind og, og sige, okay, I har 70, I har 68, I har 72, og så kigget på procenten. Men, men det ser ud som om, det lykkes. Vi mangler selvfølgelig ja, lige skal vi ikke tage på vores Vi må ikke jinx det. Men altså også vildt, San Antonio Spurs, som jeg nævnte, altså to back-to-backs til at slutte sæsonen på. De spillede i nat, og så skal de spille igen i nat, og så har de så en fridag fredag, inden de så skal spille lørdag og søndag. Så to back-to-backs i de sidste fem kampe, så det bliver altså også... det bliver tæt pakket program til sidst og spændende at se, om Spurs overhovedet har noget at skyde med, når vi kommer til plænekampene. Hvis de når så langt... Det Jamen, skal de, vi, har lige skudt, de har lige skudt med noget, Christoffer. Det er jo det, de har faktisk været totalt spoilere. Altså, virkelig. Men det, det resultat skal vi nok snakke en lille smule om, når vi, når vi taler om toppen i, uh. i Eastern Conference, kunne jeg forestille mig. Vi nærmer os altså de her 72 kampe til alle hold. Det er formatet på den her sæsons grundspil. Så kommer vi jo logisk nok også tættere og tættere på den slutstilling, hedder det, før vi når til næste uges play-in-kampe. Som vi sidder her og optager dagens podcast, der forholder det sig sådan over i Eastern Conference, at Philadelphia 76ers ligger på førstepladsen. De er to kampe foran Brooklyn Nets og tre kampe ned til Milwaukee Bucks. 76ers ligner altså et første seed i Eastern Conference. Det er en top 3. Det har der været lang tid i Eastern Conference, der er altså et stykke foran de andre. Det næste felt, seks kampe faktisk ned til de næste hold. Men der finder vi til gengæld så tre hold med en 38-31 record. Atlanta Hawks på fjerdepladsen, Miami Heat på femtepladsen og New York Knicks på sjettepladsen. Miami Heat er jo gået helt amok på det seneste. Der har vundet 10 af deres seneste 13 kampe og har altså snuppet femtepladsen fra New York Knicks. Men alt skal gå galt, for det ikke er en, den top 6 i Eastern Conference, jeg lige nævnte. Altså 76ers, Nets, Bucks, Hawks, Heat og Knicks, fordi der er nemlig tre kampe mellem Knicks på 6. pladsen og så Boston Celtics på 7. pladsen. Og det ligner altså også, at vi har fundet de fire hold, Peter, der skal spille play-in-turnering i Eastern Conference, altså Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers og Washington Wizards, fordi der er tre kampe mellem Wizards på 10. pladsen og så Chicago Bulls, som er det eneste hold, der stadig kan nå at spille sig ind i top 10, men det vil altså kræve, at Washington taber deres sidste tre, og Chicago samtidig vinder deres sidste tre kampe. Det var en meget hurtig gennemgang af Eastern Conference. Hvad holder du mest øje med for tiden? Hvad er du mest spændt på her de sidste dage i grundspillet? Er det, er det kampen om anden tredjepladsen? Er det positionerne 4-6? Eller er det placeringerne op mod næste uges planturnering? Ja, men det, det, jeg, jeg har ikke noget specielt fokus. Jeg har fokus alle steder. Fordi det store hvis vi nu starter fokus. I toppen, Godt at høre. Ja, hvis, hvis vi starter i toppen. Og det er jo derfor, jeg synes, det var så sjovt med, med San Antonio, som mangler fire kampe. Altså, hvad foregår der? Milwaukee Bucks, de store tosser, de kæmper med alt, hvad de har, og så slår de Brooklyn Nets to gange og sørger for at sikre sig andet seat, hvis bare de kan holde rent bord resten af vejen. Så smider de en kamp til San Antonio, og det gør altså, at de nu ligger på tredjepladsen, og de får ikke den her anden plads. Det tror jeg heller ikke, nej. Brooklyn, altså, og, og det er, mener jeg, en kæmpe fejl. Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, de har deres, øh, mod San Antonio har de deres dårligste defensive rating. De lader flest point komme ind overhovedet i hele sæsonen. Det, det er så ringe, det Milwaukee, de laver i den kamp. Og grunden til, at jeg er sådan ret sikker på, at, at Brooklyn de snubber den, det er jo fordi, nu er der for, for det første noget at spille om. 
Og, og deres kampprogram er altså ikke vanvittigt. De har tre kampe tilbage. Cleveland Cavaliers. Den er ikke særlig svær, vel? Chicago Bulls, som sandsynligvis er, er spillet ud, og derfor ikke har noget at spille for. Og så har de så til sidst San Antonio Spurs. Og Spurs er trætte. Spurs er... Altså, det er... Det var dumt. Altså, Milwaukee har dummet sig. Og jeg tror, vi, vi får... Altså, Sixers får førstepladsen. Brooklyn, de bevarer andenpladsen, som de har den nu. Og så Milwaukee, de, de smider altså den her, hvilket for mig er... Altså, det, det er virkelig, virkelig dumt. Og... Og, og, og synes jeg er en, en katastrofe. Jeg, jeg er helt vildt skuffet over det, og ja, jeg, jeg kan ikke forstå, at man smider sådan en kamp. Det, det undrer mig virkelig, at man, man ikke er mere fokuseret der, men det, det var man ikke, og det kommer til at koste. Et hurtigt kig på kampprogrammet nu, nu er vi oppe i top 3. Peter, nu nævnte du Brooklyn Nets slutprogram, Spurs, Bulls, Cavaliers, alle tre på hjemmebane. 76ers mangler en udbane kamp mod Miami, og så to kampe mod Orlando Magic. Det ligner, de får førstepladsen, det ligner også, at Nets øh, godt kan sikre sig den anden plads. Milwaukee Bucks mangler en udbanekamp mod Indiana, en hjemmebanekamp mod Miami, og så en udbanekamp mod Chicago. Og så er der jo den øh, lille krølle på, at det ligner, at Brooklyn Nets øh, får James Harden tilbage i aktionen, måske allerede her i nat. Og han vil jo nok gerne lige ind og, og spille ordentligt i de sidste tre kampe, lige spille sig i form op mod øh, slutspillet. Så det ligner altså en top 3 i dag, som det også gør øh, her på søndag, når de sidste kampe bliver spillet. Jamen det gør det, og, og når jeg sidder sådan lidt, nu, nu sidder jeg bliver sådan helt sur på, på Milwaukee's vejen, det er jo fordi, at Brooklyn er i år på hjemmebane 25-8, at de har en vanvittig god hjemmebane. De 20-16 på udebane, det er, det er sådan nogenlunde, men, men Milwaukee selv er rigtig gode hjemme og knap så gode ude, så, så de har virkelig, altså det er, øh, man kan sagtens se, at Brooklyn og Milwaukee møder hinanden i anden runde, og så skal ud i syv kampe, og så den sidste afgørende kamp skal så afgøres ja, på dem, dem, der så har hjemmebane. Og det, det bliver jo nok i Brooklyn. Altså det, det, er, det er super ærgerligt, og det kan jo blive endnu mere katastrofalt, hvis man kigger på stillingen mellem fjerde og sjettepladsen. Fordi der, der kan jeg også allerede fortælle dig nu, at Atlanta de holder fast i deres fjerdeplads. Og det, det siger jeg, fordi deres kampprogram til sidst, altså det er jo det, er jo det latterligste. Tre hold, de mangler. Houston Rockets, tror du de er farlige? Ah, det tror jeg ikke. Orlando Magic, dem tror jeg heller ikke, der er ret meget saft og kraft i. Så er der så en, øh, kan man sige, en lidt måske svær kamp i Washington Wizards, alt efter hvordan stillingen lige ligger på det tidspunkt. Men Atlanta kan altså godt sørge for at snuppe fjerdepladsen. Det betyder så, at Miami og New York skal dele som femte og sjettepladsen. Og tænk sig engang, hvis man nu er Milwaukee Bucks, og man dumper ned på en, en tredje plads. Og man så samtidig i første runde får lov til at sige hej Miami Heat, som har opskriften på at slå Antetokounmpo, som gjorde det sidste sæson. Det vil jo være, jamen, tænk sig engang, hvor, hvor mange ting, der må gå igennem hovedet på Milwaukee's fans lige nu. De kunne sikre sig den her anden plads. De kunne sikre sig at spille mod et, et hold, der kommer ud af play-in-turneringen. Nu står de Miami Heat i første runde, Brooklyn Nets på udebane i anden runde. Jamen, det er ikke så godt. Men det er jo kun, hvis Miami falder en plads ned. Det er selvfølgelig kun, hvis Miami falder en plads ned, og det er jo ikke, selvfølgelig er det ikke givet, at de gør det, fordi de har tiebreakeren over New York Knicks, de har vundet ja. øh, sæsonen 3-0, men altså, kunne du ikke lige se det her, det sker? Det vil jo være fuldstændig surrealistisk mærkeligt, når man har siddet for ja, to dage siden og kigget op på anden pladsen <laughs> og sagt, det er fint, vi skal enten møde et, et Boston-mandskab, som er altså med Jalen Brown, der er ude nu, et Charlotte Hornets-mandskab, som ikke rigtig ved, hvad de skal, de har ikke Gordon Hayward med, Indiana Pacers, som mangler Miles Turner, også en lille smule skæve, eller et Washington Wizards-mandskab, på en eller anden måde kan spille sig op, altså det, det er noget mere sexet, og noget mere lækkert, end at kigge på, åh oh, oh, Miami Heat i første runde, og Brooklyn på udebane i anden, 
Men lad os nu se, hvordan det lander. Jeg er bare skuffet over Milwaukee, at de lige smider den her gyldne mulighed. Men vi har altså de her tre hold på 4., 5. og 6. pladsen, der har den samme rekord 38-31. Peter har nævnt Miami Heat slutprogram. Du har nævnt Atlanta Hawks slutprogram, Washington, Orlando, Houston, alle tre på hjemmebane. Miami Heat mangler en hjemmebanekamp mod Philadelphia 76ers, som de, hvis de vinder den her 4-5 matchup, kan møde i anden runde af slutspillet. Så skal de møde Milwaukee Bucks på udebane, og så Detroit Pistons på udebane. Så altså et rimelig svært slutprogram for Miami Heat. New York Knicks med mangler en kamp mod San Antonio Spurs, mod Charlotte Hornets og mod Boston Celtics. Så er altså super spændende den her 4., 5., 6. plads, hvem der ender hvor. Og du har så svaret på mit spørgsmål, Peter, hvilket af de her tre hold øh, har du mest fidus til, når vi kommer til slutspillet? Det må være Miami. Ja, altså det, det er det hold, jeg vil frygte mest. Og, og det er derfor, det er selvfølgelig er, det er vigtigt for Milwaukee og Brooklyn, at de ser Miami på en fjerde eller femte plads, så de ikke skal møde dem i anden runde. For jeg tror ikke, de er bange for hverken Atlanta eller New York eller Boston for den sags skyld. Så Miami er det, det her ukendte hold, som vi hele tiden har tænkt skulle runde en top 4 af. Og nu ser det altså ud som om, at de i hvert fald skal kæmpe for at komme derop. Og med programmet, og som det ser ud lige nu, det skulle ikke undre mig, om det lander, at Atlanta bliver fjerde seed, New York de får snedes op på femtepladsen, fordi Miami smider en, og så har vi altså Milwaukee mod Miami i første runde. Det vil være, det vil være noget af en lækker bisken for os som fans, men ikke hvis man holder med Milwaukee, så er det ikke så fedt. Jeg kan ikke lade være med at sidde og grine lidt, Peter, af os to, fordi du sagde, Miami Heat, det er hold, vi hele tiden har holdt øje med. De startede sæsonen rimelig sløvt, siden der er de bare bullerede afsted, og som nævnt gået 10 tre i deres seneste 13 kampe. Men i løbet af sæsonen, der har vi snakket om, der er de her to hold, vi venter bare på, at de kommer op. Miami Heat var det ene af dem, Toronto Raptors var det andet. <laughs> det gik så ikke så godt for dem. Det har, det har været en helt igennem forfærdelig, ikke fordi de har været forfærdelige, men, men omgivelserne har været forfærdelige. Det har været en træls, 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 for at sige det på jysk sæson, for Toronto Raptors, der altså er på 12. pladsen og er blevet elimineret fra at overhovedet kunne komme med i de her planer, så overhovedet ikke den øh, sæson, de havde håbet på. Og selvom vi ventede på dem og gav dem lang ligne, og de skal nok komme. De kommer aldrig. Nej, det er ikke. Forfærdelig det, sæson fra Toronto Raptors. Altså, det, det, de hedder de jo ikke. Det er Tampa Raptors. Tampa Bay Raptors. Ja, Tampa der, Raptors. Jeg tror bare, at de skal... Nu så jeg nogen, der, der griner i dag, at nu er de altså ikke med i slutspillet, ikke med i play ikke noget som helst. Så nu kan vi komme hjem. Vi kan få lov til at komme hjem. <laughs> jeg vil bare gerne hjem. <laughs> ja, ej, det, det er simpelthen så trist. Altså, det, det er virkelig... Hvor er det da en, ja, en ærgerlig sæson? Og hvor er det en... Når vi kigger tilbage på, på hele det her Kyle Lowry-snak, op til trading deadline, om de skulle trade, om de skulle, altså, og nej, vi gør det ikke, fordi nu har vi en chance for at lave noget ballade alligevel, vi spiller rigtig godt, det kommer bare aldrig nogensinde til at hænge sammen, så det er en, ja, en tabt sæson et eller andet sted, øhm, men, men okay, alle hold har undskyldninger, men Toronto har måske lige lidt flere end de fleste, altså de har virkelig været ramt, tænk sig, udebane hele sæsonen, 72 kampe, hvor de ikke har været på hjemmebane en eneste gang. Det, det er da lidt synd. Tilbage til uh, topstillingen i Eastern Conference, hvor det er altså ligner Philadelphia 76ers, der tager en første plads, Brooklyn Nets, der tager en anden plads, Milwaukee Bucks, der tager en tredje plads, og så har vi det her felt, Hawks, Heat og Knicks, der er fuldstændig samme record, forskellige slutprogrammer, det bliver så spændende at se, hvad der sker der. Og så har vi Boston Celtics på syvende plads, den ser de også ud til at, til at få, Peter. Der er tre kampe op til New York, to kampe ned til Charlotte, og de har Cleveland og Minnesota i de næste kampe. Og de er på klar så resten af sæsonen uden Jalen Brown, som du er ude på. Det ligner, at de også får øh, syvende pladsen. Så altså hjemmebane i play-in-kampen i Eastern Conference. Og umiddelbart en første runde serie med Brooklyn Nets. Den ligger også rimelig fast, den der syvende plads til Boston Celtics. Ja, det, det, der skal gå meget galt for, at de ikke slutter der. Og så må vi se, om de, om de kan kæmpe sig igennem. Fordi det er altså et hold, de har spillet 10 kampe ude Jalen Brown. De er kun gået 5-5 i de kampe. Øh, og lad os nu sige, at det slutter, som det gør lige nu. Hvor Charlotte er det hold, de skal møde først. Og så har de en chance for ja. at vinde den. Det er jo et, et, et besynderligt Charlotte-mandskab, men 
Altså, jeg tror ikke, mange vil tage Charlotte i en syvkampsserie mod ret mange i slutspillet. Men sådan en enkelt kamp, og en Lamello Ball, der lige pludselig tænder af, og Miles Bridges, nu ved jeg godt lige, han ikke var med i den seneste kamp, men er tilbage og dunker folk i hovedet. Og, og, altså, der er, det er et spændende mandskab. Ja. Det, det, det er ikke sådan et, man, eller det er der ikke med nogen hold, men det er i hvert fald ikke sådan et hold, man tænker, dem vinder vi 100% sikkert over, når vi kommer og mangler vores næstbedste spiller. Altså, det er synd for Boston det her, men, men det siger alt om deres sæson, at de ligger og råder rundt hernede, og de selvfølgelig mister Jalen Brown til sidst. Altså, de har ikke, jeg hørte en statistik, de har ikke haft én eneste kamp i den her sæson, hvor deres syv primære spillere har været tilgængelige i den samme kamp. Ikke én! <laughs> okay. Altså, det, er jo, det har været en absurd sæson for Boston også. Det, det er synd for Tampa Bay uh, Raptors, men men Boston skal virkelig overraske i slutspillet for, at det her det bliver en sæson, de sådan vil tænke tilbage på med glæde. Og når jeg siger, at det ligner en første runde serie mod Brooklyn Nets, så er det selvfølgelig forudsat, at de kan vinde deres plane. Og det skal det være den første planekamp, Boston Celtics ligger til at få altså på syvende pladsen. Den skal de altså vinde, før de kan få en første runde serie mod Brooklyn Nets. Så det var, det var en gammel tankegang, der lige sned sådan ja, der. Ja, og, og der er noget, du lige har der hen over. Jeg ved ikke, om det er fordi, du ikke vil være med på et rant. Men, men vi har jo lidt det her med de der divisionstitler, eller jeg har i hvert fald. Ja. Jeg synes, det er så grotesk, at det har en betydning. Og det kan meget vel få en betydning, hvis vi får Atlanta, Miami og New York i three-way tie, som de er lige nu. Så er det altså Atlanta, de selvom de har tabt, altså selvom de har tabt øh, til Knicks 0-3, øh, så, så vil de alligevel blive placeret som det bedste af de her tre hold, fordi de vinder deres division. Er det ikke latterligt? Det troede jeg, man havde afskaffet, faktisk. Nej, du er ikke. man har afskaffet, at man har sikret en top 4 seed. Det var sådan, det var. Men man, okay. har, ja. man har ikke afskaffet, at man kommer foran i køen. Altså normalt, hvis man har to hold, som placeres ens, så kigger man på indbyrdes opgør. Men når det er tre hold, der placeres ens, så kommer den første tiebreaker. Det er, hvis man har en divisionstitel. Og Atlanta Hawks, de ligger altså... Ja, nu er jeg nødt til at slå den op, for jeg kan ikke engang fortælle dig, hvem de er i division med... Men det er altså Atlanta Hawks, Miami Heat, Charlotte Hornets, Washington Wizards og Orlando Magic. Den vinder Atlanta Hawks den øh, division, hvis de slutter af point med Miami Heat, fordi de har vundet internt 2-1 over Miami. Men i three-way tie, så er det altså det, fordi du har vundet divisionen, så bliver du placeret som øh, det højeste seed. Jeg synes simpelthen, det er så skørt. Jeg, jeg fatter ikke divisioner, jeg forstår ikke, at man har dem, jeg ved ikke, hvad de er til for. Øst og vest, det passer mig fint, men divisioner, stop nu med det, og, og i det mindste, hvis du skal have dem, så skal det ikke have en betydning, at du vinder din division. Altså, jeg, jeg synes, det er katastrofalt. Men, jeg kan mærke, at jeg er lidt vred i dag. Det er ikke så godt, Christoffer. Vi skal ja, det, mig tilbage på sporet. Det plejer at være vi skal mit job. noget positivt. Men det kan være, at uh, du lever lidt om nu, Peter, fordi nu skal vi snakke om 8. 9. 10. pladsen i Eastern Conference. Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Washington Wizards. 8. 9. 10. Hornets og Pacers med den samme record. Wizards en enkelt kamp efter dem. Du har været lidt ind på det, Peter, men hvis man sidder som tophold i Eastern Conference, er der så et eller flere af de her hold i play-in-feltet, hvis vi tager Celtics med, som man oprigtigt skal frygte, når vi kommer til slutspillet. Altså Celtics har stadig et par dygtige scorer, har slutspilserfaring. Charlotte Hornets har noget ungdommelig energi, og en Terry Rocher, der ikke er bange for noget som helst. Indiana Pacers har noget, noget størrelse. De har en dygtig backcourt i Caris LaVert og Malcolm Brogdon. De slog jo faktisk lige Philadelphia her i nat. Og så har vi Washington Wizards med deres vanvittige backcourt. Bradley Beal, Russell Westbrook plus lidt størrelse. Et hold, der har været blandt NBA's bedste i de sidste 15 kampe. Er der et eller flere af de her hold, som, som topholdene sådan skal frygte? Øh, nej, ikke i en syvkampsserie. De okay. skal frygte dem, hvis det var altså college-formatet, hvor det var vind og forsvind, eller play-in-formatet, hvor det var en enkelt kamp, der afgjorde det. Så skulle de være rystende nervøse for at møde Washington Wizards. Altså, fordi de er jo et af de der hold, som er super, super sjove, fordi Westbrook kan på en given aften have en 30-20-20-kamp. Du har øh, ligagens 
næsten topscorer, den vender vi tilbage til i Bradley Beal, som jo kan score 60 point i en kamp. Altså, så på den måde er Washington, de, de, dem har man ikke lyst til at møde i, I en enkampsserie, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig, at hverken Philadelphia, Brooklyn eller Milwaukee får problemer med at, at slå alle de her play-indhold i en syvkampsserie oven i købet, når man har hjemmebanen med til at begynde med. Altså det, 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 bliver, det bliver op ad bakke for, for de hold, der kommer ind og sikrer sig en, en 6. eller en 7. eller en 8. plads. Jeg tror ikke på, at nogen af de her hold kan true 1-2-3, hvor det, det siger mere om, hvor gode 1-2-3 er, end det siger noget om, hvor, hvor dårlige de her sidste placeringer er. For jeg synes faktisk, det er okay hold. Indiana er, er, er det okay hold. Boston ville have været gode, hvis, hvis de havde været ved fuld styrke. Men, men der er bare tre mastodonter i Eastern Conference, tre utrolig stærke mandskaber, så nej, det bliver ikke noget problem for det. Er der andre historier eller detaljer i stillingen i Eastern Conference, som vi skal med, inden vi springer over til Western Conference? Øh, ja, altså, jeg, jeg synes da lige, man skal slå en krølle på, på nattens kamp med New York Knicks og Los Angeles Lakers, fordi den, ja. den var altså ultra spændende, og, jeg, og altså, Lakers er jo vanvittigt heldige, at de slipper afsted med at vinde den, og der var så meget på spil for New York, havde de sikret sig den her kamp, så havde de siddet på fjerdepladsen stadigvæk, og havde selv kunne afgøre det. Og der, der kom sådan et, et flot udtryk i kampen, det var Jalen Horton Tucker, der blev kaldt for The Emergency Point Guard. Altså, <laughs> det, det synes jeg var mega godt sagt. Talen, er det ikke den hedder? Jo, undskyld, Jalen Horton Tucker. Det var selvfølgelig, fordi Dennis Røder ikke er med, og LeBron James havde jo proklameret, at han måske skulle spille, det var han så ikke alligevel. Så kom han altså ind og var Emergency Point Guard, og dribler bolden op, Derrick Rose stjæler den, altså på et kritisk tidspunkt til sidst, og det hele ser bare så sort ud for Lakers, og Horten Tucker, han løber bare rundt og ligner ind, altså virkelig emergency point guard, han har syv turnovers i kampen, og det, det er så trist ud, og næste angreb, så kan de ikke få bolden til Anthony Davis, fordi de emergency point guard, ikke, han kan simpelthen ikke aflevere til ham, og han ender selv med at få bolden, så bomber han en træer, Lakers vinder, alle er glade, <laughs> det var simpelthen, Altså, fantastisk. Altså, det, det var en, en rigtig, rigtig sjov kamp, men super nederen for New York Knicks. Øh, og, og heldigvis godt for Lakers, de er stadigvæk nede på, ja, vi kommer ind i Western Conference om lidt, men altså, det, det redder dem ikke ud af, af den her suppedags, de i, i play-in-kampene. Men det giver dem i hvert fald en chance for måske at, at komme ind for i top 6. Men lige for at resumere, Eastern Conference, det ligner umiddelbart, og vi siger umiddelbart, at 76ers bliver etter, Nets bliver toer, Bucks bliver treer, Hawks bliver fire, og at Celtics bliver syver. De andre pladser må tiden vise, hvad det bliver til, men sådan ser det altså umiddelbart ud i Eastern Conference med fem dage tilbage af grundspillet, altså stadig kamp om pladserne 5-6, og så de her resterende plan pladser. Inden vi dykker ned i stilling og slutprogrammet i Western Conference, så kan vi måske også nævne, at LeBron James ser ud til at vende tilbage til banen her i nat, når Lakers får besøg af Houston Rockets. Og som nævnt, så kan det også godt blive natten til torsdag, at James Harden får comeback for Brooklyn Nets i deres opgør mod San Antonio Spurs. Vi kan se Kristaps Porzingis få mig debut for Mavericks, når de møder New Orleans Pelicans i nat. Og til gengæld, så får vi ikke Donovan Mitchell at se i flere grundspilskampe i den her sæson, vi og Utah Jazz krydser fingre for, at han er med til start af slutspillet. Det var bare lige en kort skadesopdate. Der vinder altså nogle store navne tilbage her onsdag og torsdag. Men desværre ikke mere Donovan Mitchell hos Utah Jazz. De er til gengæld taget førstepladsen tilbage i Western Conference. De er nu to kampe foran Phoenix Suns, og der er tre kampe tilbage til begge hold. Utah mangler Portland, Oklahoma City Thunder og Sacramento. Så vi kan vist godt regne med, at Utah Jazz ender som nummer et i Western Conference, faktisk også i hele NBA, altså to kampe foran Phoenix Suns, og med kampe mod Oklahoma City Thunder og Sacramento i hånden. Så Utah Jazz ser ud til at ende på førstepladsen. Phoenix Suns på andenpladsen, de to kampe foran LA Clippers på tredjepladsen. Phoenix Suns har en hjemmebanekamp mod Portland, og så to udebanekampe mod San Antonio Spurs tilbage i den her sæson. 
LA Clippers har tre udbanekampe tilbage. Det er mod Charlotte, Houston og Oklahoma City Thunder. Og Clippers har tiebreakeren mod Phoenix. Så det kan faktisk godt blive spændende, det her, den her lille battle mellem øh, Clippers og Suns om anden og tredje pladsen, Peter, i de næste fem dage. Fordi Clippers, det kan godt være, at det er tre kampe, men det er Charlotte, bør de kunne slå. Houston og Oklahoma City Thunder skal de slå. Så det kunne godt ligne tre sejre til Clippers. Så spænding stadigvæk her i toppen. Ja, og, og Clippers og Nuggets, de, de kigger jo også på hinanden. Og der har Nuggets, altså tiebreakeren, de har, de har vundet øh, serien 2-1 over Clippers. Så skulle de ende af point, så, 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 snupper de, øh, så kommer Danmark altså foran. Og det er jo ikke uden betydning, hvor du lander henne i, i stillingen Nej. der. Altså, øh, jeg, jeg vil... Som, som det ser ud lige nu, så jeg ved ikke, hvem er stærkest, Utah Jazz eller Phoenix Suns. Jeg vil jo umiddelbart gå med Utah selv uden Donovan Mitchell. De har 31-4 på hjemmebane. De er tosse gode på hjemmebane og har ikke vist svaghed. Altså, de, det, det er virkelig, det, det er et stærkt, stærkt mandskab. Så, så, så dem vil jeg helst undgå. Og så vil jeg jo for alt i verden, jeg vil ikke ned og skulle, skulle kæmpe mod Lakers, hvis jeg kunne slippe for dem. Men jeg kan jo ikke regne ud, hvor de kommer ind, hvis de kommer ind i, i det her play-in-system. Vinder de så den første? Skal de vinde den anden? Bliver de syver eller otter? Hvad vil jeg helst være? Vil jeg helst være den, der bliver matchet op med nummer et, og dermed Lakers som nummer 8, eller vil jeg matches op med nummer to, så det bliver Lakers som nummer syv? Så man kan ikke planlægge noget som helst. Det eneste, de kan gøre nu, det er at, at sørge for at vinde deres kampe, og så må, ja, så må de jo se, hvad, hvad de ender ud med. Men det bliver da, det bliver da super interessant med med Danmark og Clippers, både den ene og den anden vej. Clippers, der prøver at komme op af, og Danmark, der prøver at fange Clippers, og altså super, super meget spænding tilbage stadigvæk. Men hvis udgangspunktet er, at Clippers har de her tre nemme kappe tilbage, og de vinder dem alle tre, så kan Danmark jo ikke nå dem. Så Nej, så er det mit, mit postulat er, at, at Danmark ender på fjerdepladsen, fordi de har svært ved at nå både Clippers og Suns, og de taber, eller de fem kampe foran Portland på femtepladsen, så, så Danmark nok også ligner, at de har den her fjerdeplads, som det ser ud lige nu, ja. hvis vi følger logikken ud fra kampprogrammet. Yes. Og så har vi altså det her meget tætte felt, som Peter han har taget lidt hul på fra 5. til 7. pladsen. Lige nu, der hedder den 5. pladsen Portland Trailblazers, 6. pladsen til Dallas Mavericks. Begge er 40 og 29, og de er en kamp foran Los Angeles Lakers på 7. pladsen, der har 2,5 kamp ned til 8. pladsen. Så vi er lidt nødt til at kigge på slutprogrammerne for Portland, Dallas og Lakers. Portland har et brutalt program tilbage, ude mod Utah, ude mod Phoenix, og så hjemme mod Denver Nuggets. Det er altså tre top 4 hold i Western Conference. Portland, de mangler... Dallas Mavericks mangler tre hjem, nej, undskyld, to hjemmebanekampe, New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, og så slutter de sæsonen af ude mod Minnesota Timberwolves, LA Lakers møder Houston Rockets på hjemmebane, og så to udebanekampe mod Indiana og New Orleans. Umiddelbart, Peter, rent umiddelbart, det kunne godt ligne, at Portland falder helt ned på en syvende plads, mens Dallas tager femtepladsen, og så Lakers sjettepladsen. Ja, det kunne det godt, men lad os du bare sige, at, øhm, at Portland faktisk holder stand, og kun smider en enkelt kamp, og at Dallas taber en enkelt uden altså uforklarlige årsager, fordi Luka Doncic han bliver sur eller et eller andet, og at Lakers de gør rent bord, så vi slutter med ens record. Det er heller ikke umuligt. Så har vi igen det her divisionscirkus. Så er det Dallas Mavericks, fordi de har vundet deres division. Så får de lov til at blive placeret som øverst af de tre hold. Så der er så mange altså, ting, vi ikke kan tage højde for. Men det scenarie, du beskriver, er nok det mest sandsynlige. Altså, altså Portland, ude mod at, Utah, ude Phoenix, hjemme mod Denver, det er et det er vanvittigt slutprogram. Altså, og, og det kan godt være, at Denver sparer spiller i den sidste kamp, men Utah vil gerne vinde, Phoenix vil gerne vinde, Denver vil gerne vinde. Altså. Sandsynligvis, ja. Sandsynligvis. Ja. Øhm, så, så Portland, det, det er op ad bakke, de skal ud imod lige nu. Altså det, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Men øhm, ja, altså, de kan jo vinde alle tre. Altså, så gode er Portland jo også. Det er et, det er et godt hold, men at forudsætte, at de skulle vinde alle tre, Altså det, det er også, øh, den er lidt svær. 
Hvordan ser Portland og Lakers ud med hinanden? Er det ikke Portland, der har tiebreaker? Oh, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jo, ja. det, er det, det er det. De har den 2-1, så de har en kamp at give af i forhold til Lakers. Øh, top. Så skulle de slutte af point, så er det altså Portland, der, der slutter øverst. Så, så et eller andet sted, så skal Lakers jo for det første gøre rent bord, så skal de have to nederlag tilføjet til Portland ja. i de sidste tre Men det er heller ikke urealistisk, vil jeg sige. Nej, det er ikke urealistisk. Men, men jeg, tror, det, jeg tror, det mest realistiske, det er, at Miami... Nej, Miami... <laughs> <laughs> Miami tager femtepladsen i Western Conference. Ja. Ja, okay. <laughs> Nej, jeg tror, at Dallas smutter op og får femtepladsen. Ja. Jeg tror, Portland falder ned på sjettepladsen. Okay. Og så tror jeg altså, at man kvæg tiebreakeren, så bliver det lækkert, der bliver sorte pære og slutter ned på en syvende plads. Lad os lige komme med den her narrativ, inden det bliver en kæmpe historie det næste uge. Lad os komme med den som de første, Peter. Det laveste seed til nogensinde at vinde NBA-mesterskabet. Houston Rockets i 1995, de kom fra 6. seed i Western Conference. Bare lige husk, I hørte det her før alle andre, fordi det kommer til at blive en stor historie, når lækkert de træder i slutspillet her om to uger. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg har lige siddet og læst en artikel, hvor eksperter bliver spurgt, er Lakers stadigvæk favorit, selvom de nu skal igennem play-in-systemet, vil de så stadigvæk være favorit, ja. når, når slutspillet starter? Ja. Og alle siger samtidig, ja, men så siger de så også efterfølgende, hvis LeBron James og Anthony Davis begge to spiller, så ja. Og jeg kan godt købe den præmis, fordi de er de forsvarende mestre, og det er altså to af, af de bedste spillere i NBA, så, så de må tage den der favoritværdighed på sig, men det bliver edderspark med en, det bliver en hård vej. Lad os sige, det ender sådan her. Først play-in-kamp, Lige nu hedder det mod Steph Curry. Lad os sige, de overlever den, og de faktisk får syvende seed. Lad os sige, de taber den, så skal de have en play kamp mere. Så starter de som nummer 8. Så skal de starte på udebane. Så skal de starte på udebane. Så skal de starte på udebane, og, og igen i finalen på udebane. Altså det, det er da, det er virkelig op ad bakke. Skulle det lykkes, Lakers, at vinde et mesterskab, så, så er de i hvert fald fortjent det. Lad os sige det sådan, men du har ret. Den historie kommer til at køre, indtil Lakers er slået ud, eller de står med Ja, endnu trofæ. Men der kan altså komme kæmpe store ændringer i top 6, hvor Portland de skal, de skal hive noget ekstra op af hatten, hvis de vil blive indenfor i top 6. Så skal vi ned på 8. og 9. pladsen. Golden State Warriors og Memphis Grizzlies. De er adskilt af en enkelt kamp, og det er jo ikke helt uvæsentligt, om man ender på 8. eller 9. pladsen, når vi kommer til de her play-in-kampe i næste uge. Memphis mangler to kampe mod Sacramento, og så en udebanekamp mod netop Golden State Warriors, mens Warriors blot mangler en hjemmebanekamp mod New Orleans Pelicans, ud over det her indbyrdes møde med Grizzlies. Hvis de to hold ender på samme record, hvilket det godt kunne ligne, de kommer til at have, så bliver det simpelthen søndagens opgør, der afgør tiebreakeren mellem de to på 8. og 9. pladsen. Det er en mega fed historie til søndagens kamp. Jamen det er så fedt, og jeg håber da, nu skal vi jo sende nogle af kampene, jeg håber da, at vi er ud, at vi kan få lov til at vise den her. For jeg har skrevet sådan en stor fed firkant her. Memphis at Golden State, yes. 16. maj. <laughs> Lige nu står den 1-1. <laughs> og det, altså det, det bliver jo den afgørende kamp. Det, det lurer mig om ikke, den afgør, hvem af de to, der får 8. seed. Og, og det, de kæmper om, det er jo om, altså både om øh, altså chancen for at stå bedst muligt i, i play-in-kampen, øh, og så også en potentiel hjemmebane, hvis man taber den. Altså hvis man bliver seedet 8, så spiller man mod nummer 7. Taber man den kamp, så skal man spille mod vinderen af 9 og 10, men der har man så hjemmebanen. Så det vil få en, en stor betydning. Måske skulle Grizzlies bare lade sig tabe, fordi de er et af de få hold, som er dårligere på hjemmebane end udebane, hvilket er meget mærkeligt. De er 16-18 hjemme og 20-15 ude. Og så er der jo også stadig håb lidt længere nede i både New Orleans og Sacramento-lejren om at komme indenfor i top 10 og dermed få ekstra mulighed for at komme med i slutspillet. San Antonio Spurs har 10. pladsen lige nu. De har spillet 68 kampe af 33-35. Pelicans og Kings er begge på 31-38 efter 69 Kampe. Spurs er altså to og en halv kampe foran begge hold og mangler 
udkamp mod Nets, hjemme mod Knicks, og så to hjemmekampe mod Phoenix Suns. Pelicans mangler tre kampe, ude mod Dallas, ude mod Golden State og hjemme mod Lakers. Tre modstandere, der gerne vil vinde, og det er uvist om Zion Williamson kan spille med i nogle af de her kampe efter hans fingerskade. Sacramento Kings mangler to udbanekampe mod Memphis og så mod Utah. To hold, der også gerne vil vinde, og vi ved ikke, om Darren Fox er tilbage fra sin coronapause. Han skulle efter sine være lige på trapperne, pointgarden fra Sacramento Kings, men vanskelige slutprogrammer for alle tre klubber, Peter. Den ligger umiddelbart hos San Antonio Spurs, altså at holde den her 10. plads i Western Conference. De mangler udkamp mod Nets, den tror jeg ikke, de kommer til at vinde. Hjemme mod Knicks, og så to hjemmekampe mod Suns, hvor Suns formodentlig vil komme til at, at hvile, spiller i hvert fald i den sidste kamp, og de har altså to og en halv kampe ned til både Pelicans og Kings. Altså, Popovic, han smider ikke en slutspilsplads med det her forspring. Det gør han ikke. Altså, jeg er lige ved at sige, selvom San Antonio taber resten af deres kampe, så skal Pelicans og Kings, de skal nok få det ødelagt. Altså, de har været så mærkelige hele sæsonen. De har ikke fortjent at komme ind for i play in San Antonio, de har overpræsteret i min bog. Jeg har Popovic som en af frontrunners til at blive coach of the year. Jeg synes, det er en uh. fantastisk historie i San Antonio. Pelicans og Kings, nej, slut. Brut, farvel, ud. Jamen, det, det, de får ikke... De, de får ikke gjort deres arbejde. Okay. Så San Antonio, I skal ikke være bange. Bare smid de fire kampe, det er ligegyldigt. Pelicans og Kings, de kan ikke finde ud af det. Okay, så for at uh, opsummere, hvis man kan stole på logik og umiddelbare styrkeforhold, så ligner det, at Utah tager førstepladsen i Western Conference. Der bliver hård kamp om andenpladsen mellem Suns og Clippers. Denver Nuggets ligner et fjerde seed. Dallas kunne godt ligne et femte seed, mens Portland måske ser ud til at falde helt ned på syvende pladsen. Det kan Lakers udnytte til at spille sig ind i top 6 igen. Og så skal vi holde øje med den her mini-finale, vi får måske på søndag mellem Golden State Warriors og Memphis Grizzlies, der bestemmer, hvem der får 8. pladsen. Og så skal der ske vilde ting. Lad os bare slutte den der, Peter, hvis ikke San Antonio Spurs skal snuppe 10. pladsen. Og dermed slutte sæsonen for både New Orleans Pelicans og Memphis Grizzlies. Det må være de store overskrifter for de næste fem dage i Western Conference. Ja, det må det. Men, men vi kan da godt sidde lige og lege med tanken. Vi har de her fire hold. Måske er det, er det Portland i stedet for Lakers. Måske er det Dallas i stedet for Lakers. Hvem kommer indenfor i slutspillet af de fire hold? Altså, jeg er jo ikke i tvivl. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Altså, er play Ja, altså hvem, hvem vinder de her play-in-kampe og sikrer sig 7. og 8. seed? Altså jeg, jeg kan ikke se, at Lakers og Warriors ikke er de to hold, der... Når when it's all said and done, så tror jeg, at, at det bliver Memphis Grizzlies og San Antonio Spurs, der ryger ud. Altså dem, der lige nu ligger 9 og 10. Jeg, jeg tror ikke på, at, at de kan overraske og, og snuppe en af de her øh, pladser. Og det samme kan jeg egentlig også godt sige i Western Conference. Eller ikke, der kan jeg ikke sige det samme. Der har jeg også et bud på, hvem jeg tror. Altså... Jeg tror, Wizards, de kommer indenfor. Jeg tror, de snyder hele banden, selvom de starter på en 10. plads. Og så tror jeg, Boston, de slipper afsted med at slå Charlotte i den første kamp. Så det bliver Boston og Washington, der kommer videre i Øst. Okay. Vi har en uh, hulens masse awards. All NBA-hold, vi også skal have med i dagens podcast, Peter. Men er der nogle historier eller takes fra den seneste tid, som vi lige skal have nævnt, inden vi går videre i programmet? Øh... Nu har du jo snakket om Wizards og uh, Warriors. Der er jo en topscore-duel i hvert fald, vi også skal holde øje med. Jamen, det, det, er, det er ultraspændende. <laughs> øh, for... Hvad, det er ligesom, hvem var det? George Gervin, og hvem var det, han kæmpede med? På det var Thompson. Dag, om, om det var topscore. David Thompson. Michael, Michael Thompson. Thompson. David Thompson. Ja. Du kan selv være en Thompson. David Thompson. <laughs> <laughs> ja, jeg kan ikke huske, hvad år det var. 74 eller sådan noget, noget den stil. Men i hvert fald, altså det, og, og det der er rigtig fedt, det er jo, at, at der nu er holdkammerater og sådan noget begyndt at blande sig i den. Altså, de, de er jo begyndt at have et, sådan et, et forhold til, om der er nogen, der nu jagter den der scoringstitel. Og der har jeg, øh, hvad hedder han, øh, og han, han spiller i, i Golden State. Ken Basemore. Var det Ken Basemore, der sagde det? Han sagde i hvert fald, at, at han synes Bradley Beal var, altså han var latterlig, han gik og jagtede titlen og ville bare score nogle point for at få den der titel. Og han holdt selvfølgelig med Steph Curry, og der havde jeg sådan en Basemore, ved du have, look, 
så læste jeg lidt videre, og så til sidst så skriver han, jamen det er også bare lige meget, for jeg skal bare hjem og hænge ud med konen, og så skal vi se Peaky Blinders. <laughs> og så, <laughs> så, så er bare, lige, okay, <laughs> så er vi inde i, jeg er fuldstændig inde i, hvis man ser Peaky Blinders, så må man gerne komme og, og ytre sig omkring, hvad... <laughs> Så Basemor, han er, jeg er total fan af Basemor. Han ser Peaky Blinders. Og selv, også, han, var ude, han var ude at sige, at, at folk sætter sig ud med skader, for, ikke, fordi de ikke tør dyste med Steph Curry om topscore. Ja, ja, det ved jeg. Ja, du kan slippe afsted med alt, så længe du, du ser Peaky Blinders, så, så må du gerne. Men, men det, bliver, det bliver sjovt at se, og det er jo sådan noget, man historisk kigger på. Hvem var topscoren? Jamen, det, det var Steph Curry, der han har været topscorer tidligere. Hvis Bradley Beal lige kan komme ind og stå her, det vil da være super fedt. Altså, jeg, jeg, håber, jeg håber lidt, at Bill han tager den, bare for at, at sætte lidt rav i den. Øh, men, men den er tæt. Det er jo det er ude på decimalerne, de, de kører lige nu. Desværre har de ikke spillet lige mange kampe. Altså, Steph Curry har spillet tre kampe mere end Bradley Beal. Øh, og og det, det får selvfølgelig... Så kan vi ikke sådan helt... Altså, vi skal nok regne ud, når vi kommer ned til den sidste kamp, hvad, hvad de individuelt skal score for at og fange hinanden. Det, det, den holder vi øje med. Men det var altså tilbage i april 78, at George Gervin manglede 59 point for at vinde topscore-titlen over David Thompson. Og så spillede de mod Jazz, og han scorede så 63 point, og fik altså topscore-titlen. Det, det var slet ikke overlagt, eller, eller noget som helst. Det kom helt naturligt for George Gervin. Nej, det, det kom helt organisk. Det var bare noget, der voksede frem i løbet af sådan en kamp. Og vi kan få det fuldstændig det samme her på søndag, når Wizards og Warriors også skal i kamp igen. Ja, og ej, jeg håber, at de skal spille samtidig. Vi har ikke fået tidspunkterne endnu, men det tyder jo på. Hvis, øh, hvis, hvis det ellers er rigtigt, at man skal spille det, 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 de kalder for afternoon games, altså at de starter tidligt, så det ser ud som om, at vi får tidlige kampe i weekenden. Og det, øh, det håber jeg, der er rigtigt. Det er Sharamino, der, der har været ude at sige det. Og det er, jeg ved ikke hvorfor, det, det plejer ikke at være sådan i USA, men øh, hvis de nu lægger det efter europæisk tid, så er det jo, det gør det bare endnu mere. Ja, det vil ikke være dårligt. Nej, det var endnu bedre. I enhver NBA-sæson er der stor fokus på sæsonpriserne. Hvilke spillere har niveau til at blive nævnt i MVP-snakken, hvilken træner har gjort det bedst, og hvilken forsvarsspiller har været det bedre end de andre. Det er bestemt også noget, som vi har fokus på her i podcasten sæsonen igennem, men her i grundspillet sidste uge, der skal vi altså have de endelige bud fra Peter Wang. De endelige navne til de seks store sæsonpriser, samt de navne, der skal udgøre NBA-sæsonens All-NBA og All-Defensive hold. Når vi nu skal høre din bud her lige om lidt, Peter, så skal vi måske lige klargøre, er det dine helt personlige, subjektive bud, eller er det hvem, du tror, der kommer til at vinde priserne? Jeg har besluttet i år, at øh, det er det, jeg selv synes. Okay. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der også bliver facitlisten. Altså det, jeg, jeg må da være, de andre må synes det samme som mig, tænker jeg. Men, men det er jo ikke sikkert. Det, det er sket før, at, øh, at det er meget skævt. Men skal vi ikke lige huske men, at sige, at, at du kommer med dine bud, og så hvis du, hvis du tænker, men det bliver nok ikke ham, så nævner du lige, hvem du tror, der bliver det. Så vi lige får begge ting med, hvis det er. Det kan vi godt. Jeg har i hvert fald, øh, jeg synes selv, jeg har, jeg, jeg har ramt den. Jeg har ramt den ret præcist. Okay. Den er rigtig god. Det lyder godt. Vi skal måske også lige nævne, inden vi går i gang, at, at måden de her sæsonpriser og sæsonhold, altså All NBA, All Defensive, All Rookie, den måde de bliver bestemt på, det er via en gruppe udvalgte sportsjournalister og mediefolk, der bliver bedt om at komme med en, en top 5 eller en top 3, afhængig af hvilken pris de stemmer på. De her placeringer, der bliver meldt ind, det giver spillerne og trænerne en vis mængde point, der så tælles sammen. Traditionelt set har det været nordamerikanske journalister og mediefolk, der har stemt, men i de seneste år der har man udvidet panelen en lille smule, så det nu også er internationale stemmer til sæsonpriserne. Og, altså, vi er ikke blevet spurgt om vores holdning endnu, Peter. Det kan være, Nej. det kommer en dag, afhængig af, hvordan du klarer det i dag. Måske. Så der er ikke kommet nogen midtjyske stemmer endnu. <laughs> midtjyske medier. Men det er nok også godt nok, tænker jeg. Det, det, det er skævvridet en lille smule ja, på det, ved du hvad, Måne, 
lige, jeg lige ved at tro, at det, det er så fint. Og lad os springe ud i det. NBA's Rookie of the Year-pris gives til den bedste førsteårsspiller i et NBA-grundspil. Det er en pris, der er blevet uddelt siden 1952-53 sæsonen. I de seneste år er det blevet givet til profiler som Jamo Rand, Luka Doncic, Ben Simmons, Malcolm Brogdon, Carl Anthony Towns, for bare lige at nævne de seneste fem vindere. Hvem skal have prisen for den her sæson, altså den her sæsons Rookie of the Year? Jamen, den, den er ikke svær. Altså, det, det er jo også derfor, jeg kan jo godt sidde og sige, at det er min pris. Hvis ikke Lamelo Ball får den pris, okay. så er der noget helt galt. Um, han har haft altså, nogle af de største highlights i hele sæsonen. Uh, han har haft de lækreste afleveringer. Vi har siddet og talt om Pete Maverick, fordi han, han har den her underhånds fuldkort aflevering, som, som er, at det er noget af det smukkeste, jeg har set i år samtidig med, at, at statistikkerne stikker af. Altså, han er ikke topscorer, men han fører... Altså, han er med i toppen af alle statistikkerne. Jeg ved godt, Anthony Edwards er, er topscoren på rookie-siden, men Lamelo Ball har lavet highlights, han har været en vindende spiller for sit hold, og de ligger lige nu inden for i play in ja. De to, han kæmper imod, Anthony Edwards og, og Tyrese Halliburton, de to har spillet rigtig, rigtig fint, flotte, flotte sæsoner, og jeg er ligeglad, de kan, de kan dele en sølvmedalje. Det, det er fuldstændig ligegyldigt. De ligger uden for play-in-kampe. De har været on and off. Lamelo Ball startede fra bænken. Så fandt man ud af, at han er simpelthen for god. Da de fik skader til spillere, kom han ind og blev starter, og de var nødt til at beholde ham derinde. Altså, han har gjort, han har gjort præcis alt det, jeg troede, han ikke ville gøre. Han har opført sig ordentligt. Han har leveret highlights. Han har ikke været så ustabil, som, som jeg havde forudset. Jeg var 100% sikker på, at det ville blive et kæmpe flug. Jeg troede ikke på Lamelo Ball. Jeg skal være helt ærlig. Jeg troede ikke en skid på, at han kunne blive noget som helst. Og nu står han her, og jeg er solgt. Ja. Altså, Hans spil taler for sig selv, og, og jeg vil være rystet, hvis ikke han bliver rookie of the year. Og, og dermed, om man skal være enstemmig, hvis ikke han er det, det bliver, så det forstår jeg ikke noget som helst. Nej, det ved jeg godt, du siger, men det siger jeg, han gør, og det skal han også gøre. Det her er uden tvivl og uden sammenligning årets rookie of the year, Lamello Ball. Hvis du skal vælge en spiller, der bliver nummer to i den her afstemning, hvad bliver det så? Jamen, så går jeg med Anthony Edwards. Ja, øhm, han får han, også nogle første stemmer. Det er mere, ja, og det, ja. det, det, det kan godt være, du får ret. Altså, han, og han har også fortjent at blive nævnt, at du svimmel, hvor har han, han har spillet sig op. Og, og den krop, han løber rundt med, altså, der, er, der er mange gode sæsoner i Anthony Edwards. Så jeg sidder ikke og tænker, at man i Minnesota skulle have taget et andet valg, altså at man, at man tog forkert. Jeg tænker, at Anthony Edwards kommer til at, at være god for Minnesota, og jeg er ikke sikker på, at, at Lamello Ball bliver den, der får den bedste karriere, når vi kigger tilbage om 15 år. Okay. Der, Anthony Edwards, der er noget der. Kunne, hvad hedder han, James Wiseman været med i den her snak, hvis han havde spillet lidt flere kampe for Warriors? Nej, det kunne han okay. ikke. Han, han har simpelthen været for, for ringe forsvarsmæssigt, og, og i angreb, okay. det, det har været for svært for Golden State at, at få ham med. Altså, han har simpelthen ikke kunne følge med, og der tænker jeg ikke sådan i, i hurtighed, men, men tankevirksomhed. Altså, vi har jo set Steph Curry og Draymond Green være ved at gå ud af deres gode skin, fordi de har været vant til, at folk, eller de har spillet med veteraner i så mange år, at det er bare ligget på ryggraden, hvor man skal løbe hen, og hvordan man skal reagere, hvor man står, hvor man modtager bolden, hvornår man skal screen, hvornår man skal cut. Og der har Wiseman været, jamen han har været helt off. Og de havde forventet og troet, at han ville kunne finde ud af det. Men altså, var det fire kampe, han spillede i college? Og så kommer han ind, og så skal han spille på et hold, hvor man, altså... Man indviger en ny arena, man har Steph Curry, ligaens topscorer, man har vundet fire, eller man har været i finalerne fire gange, vundet tre mesterskaber. Altså, der er så mange ting, som, som han har skulle forholde sig til. To, nej, jeg ved ikke, hvor gammel han er, to år gammel. 
Så, så, sådan er han inde i hovedet, i forhold til dem, han har spillet sammen med. Det, det er simpelthen gået for stærkt, så han har ikke, han har ikke kunne være med her. Lamella Ball kan altså blive den tredje Charlotte-spiller i historien til at vinde Rookie of the Year-prisen. Emeka Okafor fik prisen i 2005, og Larry Johnson fik den i 1992. Men øh, den ligger også lidt til højre benet, Peter, både i din verden, men altså også i den generelle verden, at det er Lamella Ball, der ja, det, det, det er Rookie of the Ja, det tror jeg. Altså. Lad os vende yes. fokus ud på sidelinjen og høre dit bud på, hvem der skal have prisen som Coach of the Year, en pris, der er blevet givet siden 62-63-sæsonen. Hvem synes du, der skal kåres som sæsonens bedste træner? Jamen, jeg, jeg er ked af at sige det. Jeg, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sidde her og sige, at det er Greg Popovich. Popovich skal have den igen, 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 fordi han er, det er så flot, det han har lavet i San Antonio, synes jeg. Altså, jeg, jeg er dybt imponeret over, at de har været relevante. Um, men det er ikke ham, der skal have den. Okay. Monty Williams skal nævnes. Han skal heller ikke have okay. den. Man kan ikke komme uden om det tæppe, der har lavet i New York. Altså, det, det kan jeg i hvert fald ikke. Det er et crappy hold, der er samlet af misfits. Der er ingen, der troede på det her New York-hold overhovedet. Du har lavet en all-NBA-spiller ud af Julius Randle. En Julius Randle, der ikke kunne noget som helst. Altså, han kunne ikke tage en rigtig beslutning. Han er blevet kastet rundt fra hold til hold. Ingen ville have ham. Så står han her til sidst svedende og siger, jo, jeg kan godt. Øh, nu skal jeg nok lade være med at bare løbe ind i folk og se mærkeligt ud. Og det lykkedes. Nørlens Noel ligner en startende spiller i NBA. Nørlens Noel, som vi har smidt ud af ligaen tusind gange. Derrick Rose kommer ind og bliver lige pludselig måske årets ah, bedste sjette mand. Ja. Altså, alt er lykkedes Tom i New York. Ja. Den eneste fælles ting, det er Thibodeau. Lige nu 38-31 record, og en sjetteplads er de lige faldt ned på her i nat i Eastern Conference. Ja, jeg tænker på dem som en fjerdeplads, fordi det var de i går. Ja, det er også fair. <laughs> Nej, altså det, jeg er så dybt imponeret over det mandskab, og, og hvis man sådan skal kigge på det, det er jo ikke fordi, de har fået nye spillere til. Altså det, det er det ikke. Der er ikke kommet tre stjerner ind, som har, som har forvandlet holdet. Det er de samme spillere, selvfølgelig tilført lidt, uh, lidt spillere udefra, men ikke, det er ikke stjerner, der er kommet til. Det er spillere, som ikke har kunne, kunne bruges andre steder. Og så er det lykkedes. Det her, at man går fra at være et elendigt forsvarshold til at blive et af ligaens bedste forsvarshold. At man laver en, en All-NBA-spiller ud af Julius Randle. At man får det bedste ud af Derrick Rose. At man kan bruge Nolan's Noel. At Reggie Bullock lige pludselig bliver en, altså, altså en god spiller. Det, det er vildt. Det er simpelthen vildt, det der er foregået der. Og det eneste, jeg kan pege på, det er Thibodeau. Så, så den skal han have. Og jeg synes heller ikke, der kan være nogen tvivl. Der er andre, der må nævnes, øh, men... Men nej, det er Thibodeau's den her. I sidste sæson, der gik prisen til Nick Nurse fra Toronto Raptors. Mike Budenholzer fik prisen i 2019. Dwayne Casey i 2018. Mike D'Antoni i 2017. Og så Steve Curry i 2016. Altså de seneste fem års vindere. Hvis du nu skal pege på nærmeste forfølger til den her pris, Peter. Er det så i Phoenix eller Utah måske? Man skal finde den. Øh, nej, jeg, jeg, jeg synes min top tre, det er Monty Williams nummer to. Altså fra okay. Phoenix. Og så har jeg Popovic. Altså... Øh, 73 år gammel med det, det lækreste, flotte, lange, glatte, grå hår. Det tæller altid op han, i en coach of the year. Ja, altså, ja. han skal simpelthen nævnes, fordi San Antonio har været langt bedre, end jeg havde forventet i den her sæson, og det er Popovic skyld. Jeg skylder måske også lige at sige, at jeg har naturligvis, Peter, noteret dine bud fra vores midseason-priser, som vi gav tilbage den 10. marts af podcasten, hvor jeg simpelthen bad dig om, nu er halvdelen af sæsonen gået, nu vil jeg gerne have dine midseason-priser. Og der pegede du faktisk på Greg Popovic, dengang der lå Spurs nummer 7 i Western Conference. Han er så blevet overhalet af Tom Thibodeau her i anden halvdel af sæsonen. Det giver meget god mening. Ja, det, det, det er han, desværre. Jeg, jeg, jeg vil altid gerne gå med, med Popovic, men, men jeg synes, det Tom Thibodeau har gjort, det, er, det, det kan jeg ikke sidde over og Om din midseason rookie of the year, rookie efter midseason, det gik også til Lamello Ball, så der er du altså også, der var du enig med dig selv. Der, det er der var enig med mig selv. <laughs> det er altid godt. <laughs> Lad os bare springe videre til Defensive Player of the Year, altså den bedste forsvarsspiller i NBA-grundspillet 2021-prisen, som 
Defensive Player of the Year er blevet givet siden 82-83 sæsonen, gik i sidste sæson til Giannis Antetokounmpo. Og hvem skal så have den pris i år? Jamen det skal gode gamle Rudi. Altså Rudi Gobert. Okay. Det, det der er foregået i Utah i denne sæson, det er jo at vi har set et, altså et virkelig bredt mandskab. Et rigtig, rigtig godt hold med mange gode spillere, der har kunnet rigtig mange ting. Men hvis man kigger på dem spiller for spiller, så er det ikke de bedste forsvarsspillere i verden, du sætter sammen. Altså Joe Ingles, han er ikke den hurtigste. Jordan Clarkson har aldrig nogensinde syntes, han skulle dække op. Donovan Mitchell, ah, ikke så meget, vel? Den eneste sådan, en, en forsvarsspiller ude på gulvet, man sådan taler om, det er Royce O'Neal, og han er altid lidt for lille til dem, han har matchet op med. Så de har haft nogle defensive problemer. Det er bare vasket væk. Der er ikke nogen, der ser det. Der er ikke nogen, der ved, at Utah faktisk spiller for spiller, ikke er er super forsvarsspillere. Det er Rudi Gobert's skyld. Han står derinde og hjælper alle. Alle de drives, der kommer, der er det Rudi Gobert, der stopper dem. Alle de screeningspil, der kommer, der er det Rudi Gobert's beslutning, om man skal falde tilbage, eller om man skal, skal komme ud en lille smule. Ja. Det her Utah-mandskab, det er bygget op omkring Rudi Gobert's forsvar. Det er dybt, dybt imponerende, at han kan dække sådan så stor del af banen, og at Utah er så godt et forsvarshold, og det er, jeg vil ikke sige, det udelukkende af Rudi Gobert's fortjeneste, Men det er udelukkende Rudi Gobert's fortjeneste. Jeg mener kun, at han har misset en enkelt kamp i den her sæson. Det er også øh, Jamen, solidt, må man sige. Ja, og, og han er, jeg synes nogle gange, så, så bliver han en af de der øh, spillere, hvor man peger på alt det negative. Hvor man siger, at han kan ikke skyde. Nej, det kan han ikke. Men han kan heller ikke drible. Nej, det er faktisk rigtigt. Han er, er faktisk <laughs> overhovedet ikke god. Han kan ikke poste op. Nej, det kan han ikke. Men han dækker hele banen i forsvaret, og i angrebet er han super værdifuld med screeninger, med, med de her lobafleveringer, han modtager, og som angrebsrebounder. Så, så det, det er, jeg, jeg synes, det er et bevis på, at, at forsvarsspil, det betyder noget, fordi det her hold burde ikke være et suverænt godt forsvarshold. Det, de rangerer lige nu som det tredje bedste i ligaen, og de har ikke, altså Mike Conley, han er ved at være gammel, han er, ved at, altså han er ikke, Den, den bedste forsvarsspiller længere. Han har været super god. Han er faldet en lille smule af på den. Men alle de navne, jeg nævner, det er ikke, det er ikke potente forsvarsspillere. Det er Rudi Gobert, der er det. Og, og de ligger som det tredje bedste forsvar over en hel sæson. Og det er Rudi Gobert skyld, ja. og derfor skal han være defensive player the year. Og det er både dit bud, og det bud, som du altså, tror, der kommer til at ske. At han kommer til at det tror jeg. At, at, altså, indtil videre, så tror jeg Lamello Ball, ja. og jeg tror Rudi Gobert, Jeg tror også, at Tepper dog får den. Ja. Så, så, så det, der, der forestiller jeg mig ikke, at jeg kommer sådan i, I voldsom ufører. Okay. Hvem er, så, hvem er den nærmeste forfølger til Defensive Player de her prisen? Tilbage den 10. marts, der pegede du på Ben Simmons. Ja, og det er ham, jeg peger på i dag også. Okay, øhm, det giver mening. Og, og det, der, er også, der kører jo en kampagne for Philadelphia. De vil jo så <laughs> gerne have, at, at man kan se, hvor ringe Rudi Gobert er, fordi at, at Ben Simmons han scorede sit career high mod Utah, og fordi Rudi Gobert nogle gange bliver dunket i hovedet, og fordi der er folk, der scorer i en mod en situationer, der Rudi Gobert kan ikke sige, at jeg kan holde alle nede i en mod en, fordi det er, ikke hans, det er faktisk ikke der, han er allerbedst. Han er bedst i holdforsvaret, og det hænger sammen. Så, så der kører man en kampagne for Philadelphia, og siger, at en holdforsvarsspiller kan jo ikke blive årets forsvarsspiller. Det er jo en mod en spillet, der er det vigtigste. Og, og hvis det var det, så er det rigtigt, så er Ben Simmons den bedste. Altså, han er vanvittig god til at dække en, en spiller med bolden. Altså, han er Han er vild. Han er vild. Og, og han er tæt på, at, altså det var tæt på, at jeg ville sige, at jeg går med Ben Simmons. Men jeg kan bare ikke, jeg, jeg kan ikke sidde det overhøret, at Utah er i min bog ikke et stærkt forsvarshold på alle andre positioner end Rudi Gobert. Og derfor så, så er det, altså der får Ben Simmons meget mere hjælp i Philadelphia. 
end Gobert gør i Utah. Det giver også mening. Så han kan få en sølvmedalje. Ja, det er super fint, Peter. Vi skal videre til Six Man of the Year-sæsonens bedste bænkspiller, og her følger der faktisk en, en regel med, at spilleren skal have startet flere kampe fra bænken, end startet på banen, så der er altså noget ret målbart at gå efter med den her pris, der, der er blevet givet ud siden 82-83 sæsonen, og som i de fire af de seneste fem sæsoner er blevet givet til en spiller fra Los Angeles Clippers. Montrose Hall fik den sidste år, Lou Williams har vundet prisen to gange for Clippers, og så vandt Jamal Crawford prisen tilbage i 2016, og den her Clippers dominans er kun blevet afbrudt af Eric Gordon i 2017, der vandt prisen som Houston Rockets spiller, men jeg tænker, at der hverken er Clippers eller Rockets spiller med i favoritfeltet i år. Øh, nej, det er der ikke, øh, og og jeg, jeg har valgt at sige, at øhm, fordi jeg ikke har fået nogen stemmesæde, så må jeg gerne lave det lidt om. Så jeg har lavet sådan nogle tag teams. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Må man ikke det? Nej. Jamen, jeg er simpelthen, jeg er, jeg er i, jeg er i vildered her. Fordi du er i Utah, tænker jeg. Jeg er i Utah, og jeg er ja. i Dallas. Ja. Altså, jeg har, jeg har virkelig problemer, fordi jeg vil allerhelst give den til Joe Ingles. Ja, det giver mening. Jeg synes, han har været så vanvittig god. Altså, han har virkelig... Han, han kan så mange ting. Han kan score, han kan aflære, han kan rebound, han dækker faktisk også en lille smule op. Han har skudt vanvittige procenter. Han har gjort alt rigtigt for Utah. Så er han blevet bedt om at starte nogle kampe, det har han løst. Så spiller han det meste for bænken, det har han løst. Han har været så god. Og så kigger man over på hans holdkammerat, latterlige Jordan Clarkson, med det der alt for stramme pandebånd, som trykker hans øjne fuldstændig ned i bæret. Han ser så mærkeligt ud, og alligevel så virker det. Han bomber på ingen 41 forleden dag. Han skyder på alt. Han afleverer aldrig bolden. Han skyder på alt, og det virker. Ja. Han snitter 18 point per kamp. Jordan Clarkson har været en befrielse for Utah, fordi man her har, at de kalder ham selv the human flamethrower. Altså det, det sidder kommentatorerne og kalder ham. Og man kan jo godt forstå det, fordi han, altså han fyrer den af. Når han kommer ind, så skyder han. Og, og det, er, det er jo det, han er ansat til. Så, så jeg kan godt forstå, at man bliver nødt til at kigge på ham. Jeg kan bare ikke lade være med at se på alle de andre ting, som Joe Ingles gør. Det er ham, der styrer angrebet, når ikke en Donovan Mitchell eller en Mike Conley er på banen. Det er ham, der sætter Rudy Gobert op. Det er ham, der laver alle små tingene, og så har han bare, altså, har han jo haft vanvittige procent og skyder øh, som en af de bedste i ligaen. Øh, så hvis jeg skal vælge en af dem, så går jeg med Ingles, som jeg godt forstår, hvis de fleste går med Clarkson. Det er det ene tag team, jeg har. Så har jeg det andet. Jalen Brunson og Tim Hardaway. Det, det, de to har lavet i Dallas, altså de, de er vanvittigt gode begge to. Det er lidt den samme konstellation, som jeg har i Utah, hvor den ene kommer ind og er en scorer. Altså, Tim Hardaway Jr., han kan score point, og han har været langt bedre end forventet af mig, i hvert fald i den her sæson. Og Jalen Brunson, lidt under radaren, kommer ind og er, er bare den her spiller, der sætter det hele op, og laver ikke nogen fejl, dummer sig ikke, og kan styre spillet, når, når ikke Doncic er derinde, og kan spille sammen med Doncic, altså spille off-ball, jeg har noget med ham, så, og han er venstrehåndet, altså det er Joe Ingles også, måske er det det, der er det udslagsgivende, så Ingles han får den, Bronson får en anden plads, og Clarkson ryger ned på, på en, altså en flot, flot bronzemedalje, og så må vi sige Tim Hardaway, det var synd for dig, og så er det navn som Bobby Portis, i Milwaukee, ingen taler om Bobby Portis, nej, det, det, det er rigtigt, og det, det kan det man godt ikke. forstå, Bobby Portis, du skal ikke, uh, don't sleep on Bobby, on Bobby, Bobby, Bobby Portis, han er god, vil du høre her, 11,4 point, 7,2 rebounds, over en assist per kamp, tæt på et stil per kamp, skyder fornuftige procenter, blandt andet 47% på trepointsskuddene, og det er altså med 2,5-3'er per kamp, spiller 20 minutter, ingen ved, hvem Bobby Portis er, og det var altså, det var, 
Var det ham, der slog ja. Miritich? Eller var det Miritich, der slog ja. Portis? Jeg tror, det var Portis, der slog Miritich. Ja, og slog ham så hårdt, at han tog til Europa. Ja. Det skal han ikke have ros for. Men han skal have ros for at være en god bænkspil. Så har vi også fået nævnt ham som syvendepladsen eller ottendepladsen ja. til din pris. Fint. Men Joe Ingles. Ja. <laughs> nej, ja. nej, femtepladsen. Femtepladsen med Joe Ingles, han er min... Øh, og det tror jeg ikke, han får. Der vil jeg sige, der tror jeg, at medierne, de går med Jordan Clarkson, fordi han... Han er spilleren, der har scoret flest point per kamp blandt alle bænkspillere, og det er som regel det, man kigger på. Så skal vi til den nok mest spøjse af de her seks store sæsonpriser. Most Improved Player, en pris, der gives til en spiller, der har udviklet sig markant i forhold til sidste sæson. Den er blevet givet ud siden 85-86 sæsonen, og i de seneste fem år den er blevet givet til Brandon Ingram, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo og CJ McCollum. Og ud fra de her fem navne, Peter, så er præmissen for prisen vel en, en spiller, der går fra at være en solid starter til at være en, en stjerne i ligaen. En stor profil i den efterfølgende sæson. Hvem går du med som vinder af den her pris i år? Jamen, der tror jeg måske, jeg rager en lille smule uklar med, med mange. Fordi jeg går ikke, som alle andre, med Julius Randle. Og det er ikke, fordi Julius Randle ikke har fortjent at få en masse ros. Fordi han har gjort det, jeg ellers synes er er noget af det sværeste overhovedet, det er at gå fra at være en rigtig god spiller, til at blive en elite MF'er. Altså, fordi det er det, Julius Randle er i år. Han er på mit All-NBA-hold, det kan jeg allerede afsløre nu. Han snitter 24 point sidste år, 19,5 point. Over 10 rebounds, det var 10 rebounds sidste år, der var han taget det allerstørste spring. Ej, der er to kategorier. Den ene, han afleverer bolden langt, langt bedre. Det er som om, at der er gået en pros op for Julius Randle. Det er som om, man har fundet ud af, at det ikke nytter noget at bare tons ind i feltet, og så finde ud af, gud, der er nogen, der stopper mig, nu må jeg finde på en løsning. Han snitter næsten 6 assist per kamp. Igen, tipper dog, du får rosen her. 6 assist til Julius Randle, det troede jeg aldrig skulle komme til at ske. Det er op for 3 sidste år. Men der var den helt store forbedring er kommet, det er på 3-poingsprocenterne. 27,7% sidste sæson, 41,5% i den her sæson. Det er mega flot. Det er super godt. Hans 2-poingsprocenter er så gået ned, det er ikke så godt. Men det er ikke ham, så du går med, Peter. Det er ikke ham, jeg går med. Nej. Jeg går med. Inden <laughs> du kører hele hans Wikipedia-CV igen. <laughs> jeg går med Michael Porter Jr. Okay, ja. Michael Porter Jr. gør, at, at Denver har en chance for faktisk at lave noget. Det er et godt navn, ja. 9,3 point per kamp sidste år. 19,4 i den her sæson. 4,7 rebounds, 7,4 i den her sæson. Han er tossegod. Han skød 42% på træerne sidste år. Det kan han da ikke gøre bedre i år. Jo, det kan han faktisk. 45% skyder han på over 6 forsøg per kamp. Hans tobringsprocent er 63%. Han skyder 79% på sin straffekast. Han er vanvittig god. Han er min most improved. Altså det her er en... Så bundsolid sæson, han har kørende lige nu. Og havde han, havde han ikke, altså han startede en lille smule langsomt ud, havde han spillet, som han gør lige nu hele sæsonen, så ville han have været All-Star. Så ville han have været i snakken om, om måske en All-NBA-plads. Altså han ville i hvert fald blive nævnt. Det, det bliver han ikke nu, men han skal have den her pris. Så øh, desværre, Julius Randle, du får den. Men i min lille bog, der er det altså Michael Porter Jr., der får den. Tilbage den 10. marts, Midseason Awards, der gav Peter prisen til Christian Wood som dog har været en del skadet siden, har kun spillet 41 kampe for, for Houston Rockets. Men det er bestemt også navn, der skal nævnes. Vi kan også nævne spillere som Chris Boucher og Jeremy Grant yes. i den her pris. Men ja. gode navne, Peter, det skal du have. Og en, en interessant navn. Du er ikke helt øh, ved siden af, synes jeg. Nej, jamen, jamen, ja. altså, Jeremy Grant, det er, jo, det er jo vildt, det skridt, han har taget. Men han har jo lavet den der, som jeg ikke så godt kan lide, det er, at man skifter ja. hold øhm, og lige pludselig får en helt anden rolle. 
Men han har vist, at han kan bære den, og det skal han have ros for. Men jeg synes ikke, han, jeg synes ikke, han skal have prisen, men han skal bestemt nævnes. Og, og Boucher, når Toronto er så ring og har været så dårlig, så, så synes jeg ikke, man kan honorere det. Altså jeg kan godt lide, at, at Denver faktisk ikke er overhovedet faldet af på den, efter de mistede Jamal Murray, fordi Michael Porter Jr. er, er steppet op. Så, så jeg synes, han, han tjekker mange af de der boxes, som jeg godt kan lide. Altså Michael Porter Jr., han er god. Og så... Den mest prestigefyldte individuelle pris i NBA, sæsonens Most Valuable Player, er blevet givet ud siden 1955-56 sæsonen. Giannis Antetokounmpo har vundet den i de seneste to sæsoner. Før ham var det James Harden, Russell Westbrook og så Steph Curry i to sæsoner. Og her kan vi jo lege lidt suspense, Peter, fordi jeg har jo bedt om at forberede en top 5. Så fra bunden af, hvordan ser Peter Wangs endelige og definitive MVP-barometer ud for NBA-sæsonen 2021? Altså, skal vi virkelig tage en top 5? Er det nødvendigt? Ja, vi kan godt gøre det. Vi kan godt gøre det, Christoffer Vestrup. Lad os gøre ja. det. Først er vi nødt til at have præmissen på plads. Ja. Fordi vi har jo det her med, hvor mange kampe skal de her spillet, og altså, det er jo et helvede at forholde sig til. Så det er simpelthen sagt, i år synes jeg, det er så mærkelig en sæson, så jeg går med dem, jeg, jeg mener, vi... Altså, nu tager jeg min top 5, og så kan man angribe det og sige, nej, han har ikke spillet nok, nej, han har spillet for meget. Okay. Okay. På en femteplads. Ja. James Harden. Okay. Jeg ved godt, han var en forfærdelig dreng tilbage i Houston. Puha, der kunne vi ikke lide ham. Det har han rodet båd på med sit spil. Jeg ved godt, han er skadet lige nu, og måske kommer tilbage. Han har misset mange kampe. Jeg er fuldstændig ligeglad. Han var øh, måneden spiller to måneder i træk. Han bar Brooklyn Nets igennem på et tidspunkt, hvor de havde skader rundt omkring ham. Han var fuldstændig umulig at stoppe. Den bedste angrebsspiller, vi har set i... Jamen altså, den mest kreative. Den, han var så latterlig god. Han er ikke god nok til at få MVP'en i år, fordi det, det, det går ikke. Men jeg kan putte ham ind på en femteplads. Ja. Så tager vi en anden god kending på fjerdepladsen. LeBron James... Los Angeles Lakers var nummer to i Western Conference, da, Los Ange- Nej, da LeBron James blev skadet. Siden da, der er de bare raslet ned igennem. Anthony Davis er kommet tilbage, det har ikke hjulpet ret meget. De har vundet et par kampe, de har smidt lige så mange. LeBron James er ligaen. LeBron James er ansigtet på ligaen, men også på banen stadigvæk. Øhm, han kan ikke få den i år. Der har han simpelthen spillet for, for få kampe, og Lakers ligger. Altså, du kan ikke ligge nede på play in og så få ligaens MVP. Det, det går desværre ikke. Men han kan nævnes på en fjerdeplads. Okay. Så kommer vi ind til de tre seriøse. Og der er tre. Der er tre, der i år kan sige, at jeg skal have den. Og, og jeg kan argumentere for dem alle tre. Nummer tre på listen. Og det er ham, som jeg også tror slutter som nummer tre. Og det er Giannis Antetokounmpo. Ja, sidste års MVP. Sidste års MVP. Og en spiller, jeg vil elske, at han fik den tre gange i streg. Bare for at drille alle dem, der siger, at det kan man ikke få. Det, altså, det, det er... Men han får den ikke. Altså. Og grunden til, at han falder lidt væk fra de to andre... Det er blandt andet, at man smider sådan en kamp, som man gør mod San Antonio Spurs. En kamp, man skal vinde. Man skal vinde den. Man skal sikre sådan en anden plads. Og, og det, det misser man. Og der er man nødt til at pege på, på, på topspillerne og sige, du leverer ikke lige præcis der, hvor du skal. Samtidig så vil han slutte sæsonen med statistikker, som er vanvittige, men ikke helt så gode som, som de to andre. Giannis på en tredjeplads. Så er det top to. Nummer to. Ja. Joel Embiid fra Philadelphia 76ers. Og altså... Hold nu op en sæson, han har haft. Og det er begge ender af banen, lidt ligesom Antetokounmpo. Han har gjort alt, og bare lige lidt til. Han kunne nærmest også godt være most improved, fordi han har udviklet sit spil i den her sæson, fra at være All-NBA-spiller til at være All-NBA-spiller plus. Ja. 
Altså, han har simpelthen været så god i år. Og den, den lå jo hos Embiid i starten af sæsonen. Så kom det. der, da James Harden skiftede til Brooklyn. Meget snak om ham. LeBron James rykkede før position før sin skade. I baggrunden, eller på andenpladsen, der ligger nok din top 1 på den her, i det her MVP-race hele sæsonen. Men det er bare for at sige, at Joel Embiid havde faktisk et greb om, om MVP-trofæet de første par måneder af sæsonen. Ja, han, han var der. Altså, og, og han kunne... Altså, det er skader, der gør, at han... Altså, at han har siddet ude, det er der, man ser forskellen på på ham, og ham der selvfølgelig vinder den, og så det tror jeg også, han gør, altså i, øh, i Nikola Jokic. De to er lige nu, hvis man kigger på det her øh, PER, den elskede PER-liste, de ligger altså, nærmest identisk, 31,16, 31,07. Problemet, eller forskellen på de to er, at Nikola Jokic har spillet 69 kampe, Joel Embiid har spillet 49. Ja. Altså det, det er den helt store forskel. De, der er nogle forskellige ting, hvor, hvor den ene Embiid er en noget bedre forsvarsspiller. Jokic er en noget bedre afleverer. Ellers så, altså de matcher hinanden. 29 point til, til Embiid, 26,5 point til Nikola Jokic. Rebounds, de rebounder begge to, altså virkelig stærkt, over 10 rebounds begge to. Det samme som Giannis øh, øh, Antetokounmpo i øvrigt. Øh, altså, det, det, det er en vild statline at sætte op mod hinanden, fordi de begge to har gjort det så godt. Jokic 40% på træerne, Joel Embiid 38%. En beat kommer mere på straffekastlinjen, det er rigtig fint, der er Jokic ikke så meget, han, han spiller jo lidt mere uden for banen, men går der også derind og slås, når han skal. Altså to fabelagtige sæsoner, men jeg er nødt til at gå med den spiller, der har været der solidt hele vejen igennem. Han har ikke Spillet været... 20 kampe mere ja, end det, en beat. Det er, altså. det, det er vildt, altså det er virkelig, det er virkelig en voldsom sæson. Så for mig der er det Nikola Jokic nummer 1, Joel Embiid nummer 2, og så Antetokounmpo nummer 3. Og Nikola Jokic ser altså ud til at kunne blive den femte ikke-amerikaner til at vinde prisen i historien. De andre er naturligvis Hakim Olajuwon, Steve Nash, Dirk Nowitzki og så Giannis Antetokounmpo. Og øh, nu, nu siger du, Peter, jeg kan ikke helt være med lige at konfrontere dig med, at du siger, at Jokic er en, en lille smule bedre afleverer end, end Joel Embiid. Altså Nikola Jokic er en af de bedste afleverende spillere, der har været i NBA's historie, <laughs> hvor Joel Embiid måske har været en af de bedste forsvarsspillere, det kan vi snakke om, men Altså, man, man kan ikke undervurdere, hvor god en offensiv spiller Nikola Jokic har været i år. Nej, altså... Han... altså og det var heller ikke det, du gjorde. Det er mere, ikke Nej, det, men, altså, du har ret. Han er ikke en af de, me- han er ikke en de bedste afleverende big men han er en af de bedste afleverende spillere ja. nogensinde i NBA's Jamen, historie. Altså, han er på 8,4 assist per kamp. 8,4. Han har 15 triple-doubles i den her sæson. Han er... Altså, det, det er jo helt vildt. Hvis man kigger har spillet på... samtlige kampe for Nuggets. Ja, hvis... Alle kampe. Hvis ja. man kigger på listen over hvem der fører assists og så videre, altså det, det er jo sådan gået lidt under radaren. Russell Westbrook han er nu op og snit 11,6 assists per kamp. Trey Young er nummer to. Chris Paul er nummer tre. Det vil sige, at vi har tre point guards. Så kommer der altså, det, det er vildt morsomt. Draymond Green, 8,9 assists per kamp. Og så kommer Luka Doncic, og så har vi Nikola Jokic på, på en plads. Og det er jo, det, det er jo en vild liste. Altså det, 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 er jo, det er jo simpelthen sådan nogle dygtige spillere alle sammen. Og der har vi altså lige pludselig en, en Jokic, en seven-footer, som du helt rigtigt siger, er en af de bedste afleverer, vi nogensinde har set. Og det er uagtet af position, og det, det siger tallene også. Så Jokic, han får også den her MVP i år. Og jeg tror, altså jeg er lige ved at sige, den kunne godt gå hen og blive enstemmig. For jeg tror, så mange er, er med på, at, at Jokic har en enorm betydning. Og så en ting, som jeg ikke synes, der bliver talt så meget om, det er det her med at være en kulturbærer. Altså alle tager Damian Lillard frem og, og roser ham for at være, være Portland Trailblazers. Altså være den spiller, der altid er der. Den, den spiller, man altid kan læne sig op af. Ikke noget brok fra ham til holdkammerater. Altså der er alt det gode, det, det er omkring Damian Lillard. Man kan sige det samme om Nikola Jokic. 
Altså, han har også det der omkring. Det kan du ikke sige om Draymond Green. Altså, du kan ikke sige det om Westbrook. Du kan ikke sige det om Dantich. Altså, der er nogle få spillere, som på den måde er holdet. Steph Curry er det. Damian Lillard er det. Men det er Jokic altså også. Og jeg tror, han får noget, noget goodwill på det. Øhm, så dem, der sidder og tænker, ah, skal det være en beat, skal det være... Fordi det er de navne, de vil kigge på. Det er, det er jo selvfølgelig er det dem. Øhm, der tror jeg, de vil til sidst, så vil de gå over Jokic's line og sige, jamen, holdet spiller godt, Jokic spiller godt, han har været der hele tiden, og han er kulturbærer. Der tror jeg, han får det sidste not, og jeg, jeg forestiller mig faktisk, at han bliver enstemmig. Det tror og jeg det, ikke, det er måske et, et hot take, men, men jeg forudser, at det gør han. Men Peter Wangs top 5, endelig top 5 MVP for sæsonen 2021, Nikola Jokic nummer 1, Joel Embiid nummer 2, Giannis Antetokounmpo nummer 3, LeBron James nummer 4, James Harden nummer 5. Så altså ikke plads til Luka Doncic, Steph Curry eller Damian Lillard, Jimmy Butler heller ikke. Nej, og heller ikke, heller ikke Chris Paul. Altså, der Chris er, Paul, ja. De, de sidste to pladser, altså fjerde og femte pladsen, det er sådan lidt en... Øh, det, det er jo sådan en gratis måde at hylde spillerne på. Altså LeBron er, er, er bare god stadigvæk, og det, han har taget holdet med sig, når han har været der. James Harden, synes jeg, i de, de måneder, hvor han var der, der viste han til fulde, hvor vanvittigt god han er. Øhm, det, det er, lad os nu sige, jeg skulle sætte en stemme og sende den over, fordi vi var blevet kaldt ud fra, fra det midtjyske, eller det østjyske. Øh, så, så vil jeg nok bruge lidt mere tid på at tænke på 4. og 5. pladsen, hvis det var det. Fordi top 3, altså jeg har, det, der er ingen tvivl for Nej, mig, top 3, top 3 er top 3, ja. så ligger der en, en masse spillere derunder, som skal have en masse ros. Nu var det så Harden og LeBron, der fik den. Hvis, hvis det nu lykkedes, Nikola Jokic, at få den her MVP, og det, det er der meget, der tyder på, at han gør, vil det så gøre ham altså per definition den bedste NBA-spiller, der er kommet fra Balkan? Der har alligevel været nogle ret, øh, nogle ret, nogle ret store profiler gennem årene, altså en Trasen Petrovic, en Tony Kukoc, øh, Vlade Divac, Petrak Stojakovic osv., men øh, det er vel en anden liga, når man har vundet en MVP? Han vil i hvert fald... Altså, det, man skal altid passe på med det her, når inden en karriere er slut, og så kårer en. Øh, men det vil i hvert fald være en formidabel sæson, og nok den bedste Balkan-sæson. Jo, det, det vil det. Men har han, har han ikke været på, har han været på tre eller fire All-NBA-hold, Nikola Jokic, og så vundet ja, en MVP, altså, hvis det lykkedes? Det, måske har du ret. Måske kan vi godt gå så langt allerede nu og sige, at det, det er den bedste Balkan-mand. Han skal, man skal jo helt snakke om ham <laughs> er det, i, den, ja, det er i, i det selskab, og det er bare det i sig selv som 26 år gammel. Det er stort. Jamen det er jo, tænk sig en gang, altså den vores øh, fremtid. Jeg, jeg har selv noteret mig, det er sjovt, du siger det. Nu nævnte du Michael Porter Jr. tidligere, altså han fortsætter med at udvikle sig. Jamal Murray er 24 under kontrakt i de næste fire år, så har du en 26-årig, måske MVP i Nikola Jokic. Ja. Spændende. Men altså, de, de er jo nået til et punkt nu, hvor, øhm, hvor der også kommer forventninger. Altså, det, det er lidt den der Cinderella-historie. Den, den kørte de jo på sidste år, hvor de virkelig spiller godt i slutspil og laver, altså alle holder over af dem. Det samme med Milwaukee. Alle vil gerne have Milwaukee-vinder. Det er ikke helt lykkedes endnu. Og der, der tror jeg faktisk, de er blevet overhalet af deres egen succes. Altså, at de lige pludselig er vanvittigt gode. Og nu kommer forventningerne. Og, og det er her, de, altså, hvor de virkelig store navne, det er der, de træder i karakter. Så nu, nu vil alle kigge på Jokic, når han står med sin MVP, og sige, okay, men altså, fint nok, det er grundspilmarker. Nu skal du gøre det i slutspillet. Indtil videre har han leveret, men altså, det forjættede land, det er den her mesterskabskamp, og det er til sidst at stå med mesterskabet. Og det er, det er det sidste, han mangler, når han nu står med trofæet. Men det var altså Peter Wangs endelige bud på de seks individuelle priser. Lamelo Ball skal være Rookie of the Year, Tom Thibodeau skal være Coach of the Year, Joe Ingles skal være årets sjettemand, Michael Porter Jr. skal være Most Improved Player, Rudy Gobert skal være årets forsvarsspiller, og så Nikola Jokic er sæsonens MVP. Peter, vi skal også have sat nogle All-NBA-hold, og her har vi jo så en, en, en krølle eller nogle markante lempelser på formatet. Fordi traditionelt set, og når vi siger traditionelt set, så siger vi siden 1946-47-sæsonen, så har man sat to 
All-NBA-hold bestående af en center, to forwards og to guards. I 88-89 der tilførte man så et tredje hold også, men man har altså holdt ved de her tre specifikke positioner. En center, to forwards og så to guards. Og det gør man egentlig stadigvæk, men NBA meldte ud i sidste uge, at der er en række spillere, som kan stemmes på i forskellige kategorier af de her positioner. Vi har set det tidligere, og, og, og jo mere positionsløst og flydende som NBA bliver, jo sværere bliver det at sætte spillere i de her kasser. Men der er altså nogle markante variabler til sæsonens All-NBA-hold. For eksempel spillere som Nikola Jokic, Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo, Carl Anthony Towns og Draymond Green, de kan både stemmes ind som center og som forward. I min verden er Joel Embiid ikke en forward, men det er så, hvad det er. Men de spillere kan i hvert fald stemmes ind på begge af de her positioner. Spillere som Rudy Gobert og Clint Capella, dem kan du kun stemme ind på centerpositionen. Der er flere af de her eksempler, der giver god mening, men der er altså også andre, der er lidt mere ify. Og det flyder også meget mere sammen, som det også gør på banen, når det kommer til guard- og forwardpladserne, hvor spillere som Jalen Brown, Jason Tatum, Zach Levine, Luka Doncic, LeBron James, Paul George, Jimmy Butler, Chris Middleton, Ben Simmons og Devin Booker både kan vælges til forward og guardpladsen, mens spillere som Giannis Antetokounmpo og Zion Williamson, dem må du kun stemme ind som forward. Så, så NBA er, de er åbne for, at flere spillere kan stemmes ind på forskellige positioner, men, men når de er det, Peter, så kan de lige så godt, kan de lige så godt skråtte de her traditionelle positioner. Hvad, hvad, hvad synes du om de her restriktioner eller, eller mangel på samme op mod deadline for afstemninger? Jeg synes, det er irriterende. Altså, jeg, jeg, en lille smule, ja, synes jeg også, de det sætter, lidt, synes Det er jeg. det der med at lande imellem to stole, og det synes jeg er, det er mega irriterende. Men det kan være, det hjælper mig. Jeg har ellers prøvet at, <laughs> ja, at, at være sådan... Det hjælper dig af alle mennesker i hvert fald. Ja, fordi altså, jeg, du... <laughs> jeg, jeg har prøvet at være sådan rimelig øhm, stringent. Okay. Men jeg bliver da... Hvad siger vi med Jimmy Butler? Jamen, han er både guard og forward ifølge NBA-reglerne. Jamen, hvad synes du, han er? Jeg synes umiddelbart, at Jimmy Butler er en forward. Sådan har jeg det jo også, ved du hvad? Fordi han spiller jo typisk med to guards på sig, men på den anden side, jeg har altid set ham, da han spillede i Chicago, der så jeg ham som en guard. Nu Felt, kigger jeg lige ind på ja. Basketball Reference, det er det bedste der i verden i podcast, er, når man sidder og laver noget mens... Live scrolling. Ja. Live scrolling. Den her sæson. Jamen, hold nu op. 70% small forward, 30% power forward. Han er forward. Jamen, det ville være sk- <laughs> og så må jeg bruge ham nede på en guard. Måtte jeg sætte LeBron som guard også? Ja, du må, også godt, du må sætte Devin Booker som forward, hvis du vil. Jeg tror ikke, han har spillet forward den her sæson. Ved du hvad, jeg, jeg, det må jeg, han jo have, siden man godt må stemme ham ind som forward. Jeg, 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 en... jeg er sikker på, at NBA har styr på det. Det er slet ikke det. Var nogle af navnene, der sidder man og tænker, hvorfor Nå, må jeg ikke bruge Janice Antetokounmpo som guard? Nu tager jeg den som, øh, som den skal være. Okay, Peter Wangs All NBA-hold, og du har gået efter den gamle måde at tænke på. Den gamle måde. Og skal vi ikke starte fra toppen? Er det ikke nemmest med den her? Første hold. Første holdet. Ja. En vaskeægte bittegard på All NBA's første hold. Stephen Curry. Steph Curry, ja. Og en vaskeægte shooting guard. James Harden. Ja. En vaskeægte langlændet forward med store arme. Giannis Antetokounmpo. Ja, jeg skriver ned. Og så, du køber bare ja, det skal du gøre. <laughs> ja, øh, det går godt, at vi ikke skal have den her præsentation med eneste ja, gang. Det, det bliver lidt trættende. Kawhi Leonard er min anden forward. Okay. Og din center så? Nikola Jokic. Jeg er stolt, Peter. Du har faktisk holdt dig til formatet indtil videre. Lad os ja, se på det. Jeg har, jamen, jeg har faktisk virkelig prøvet. Jeg, 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 jeg har virkelig prøvet. <laughs> ja. Problemerne, de kommer nok om lidt. <laughs> øh, på andet holdet, men altså, det er jo åndssvagt, fordi jeg, jeg synes jo, at Joel Embiid er en klar nummer to i vores MVP-snak, og her putter jeg ham ned på andet holdet på, øh, på vores All-NBA. Men, altså, men det er det, der åbner op for det her med, at, at du kan i princippet både have, du kan have et All-NBA-førstehold med Jokic og Embiid, 
Ja. Fordi du kan stemme dem ind som forward og center. Og, og, ja, men det, det holder ja, ikke. De spiller jo meget positionsløst. Det er slet ikke det. Nu har vi lige kaldt Nikola Jokic en af de bedste afleverende spillere, så måske er han mere jo, men, end forward. Jo, men hvis vi vil have positioner, så er Jokic, han er center, og Embiid, han er center. Vi er meget enige. Så Embiid er center på dit andet hold? Ja, der tager vi så fra den anden ende. Embiid er min ene center. Ja. <laughs> Nej, er min center. Ja. <laughs> <laughs> og så har vi lige besluttet, at Jimmy Butler, han er, han er en forward. Ja. Så han er på det hold også. Mm-hmm. Og så er der LeBron. Han er også en forward. Ja, LeBron James, der har spillet 43 kampe, 62 procent, så det er bare for at nævne det. Jeg har nemlig noteret, hvor meget spillerne har, har spillet, hvis der er nogen, der stiller spørgsmål ja. til, hvor meget har de egentlig spillet for kombolden. Jamen det er, så den er, det, det er helt okay. Og så er, det, så er det Luka Doncic. Luka, ja. Og så er det Damian Lillard. Jeg mener, at du havde Damian Lillard på dit første hold, da vi lavede midtseason. Ja. Men det er så fair nok. Og de er jo faldet lidt ned. Portland har jo ikke gjort det lige så godt. Så derfor har James Harden, han har, han har snublet sig ind. Ja, godt hold. På tredje holdet. Og så er det jo her, det bliver en lille smule interessant. Jeg har taget Chris Paul som den første guard. Det giver mening. Og så har jeg nu øh, et voldsomt problem. Det tager vi til sidst, fordi jeg mangler den sidste guard, og der skal du hjælpe mig. Men vi springer ned til forwards. Der går jeg med Julius Randle. All NBA-spiller Julius Randle. Yes. Jeg kan ikke kigge på ham og kigge på det New York-mandskab. Se på, hvad han har lavet. Se på hans procent og se på det spil, han er nødt til at være med. Julius Randle. Okay, ja. Og så kommer der en, jeg er, jeg er ikke glad for den, men Anthony Davis, jeg kan ikke holde ham ud af et All-NBA-hold, hvis ikke jeg skal ind og kigge på, hvor mange kampe han har spillet. Og, 34 ja, har han spillet. 34. 49%. Så ryger han under 50% af kampen, det er jo forlatterligt. Men Anthony Davis er min anden forward. Jeg var så, jeg var så stolt af dig. Og så er det Rudy, 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 Rudy. <laughs> Rudy Gobert, ja. Det er også til forhandling. Det er ret en kæmpe stor Rudy Gobert, Rudy Gobert er min center. Ja. Ja. Så, så der, hvor jeg har et problem... Det er på Anthony Davis-pladsen, og så er det på min sidste guard-plads. Egentlig, altså det, det nemmeste for mig ville jo være at sige, Anthony Davis, du har ikke spillet nok, du ryger ud, derfor kan jeg hylde sejren. Tag sejren Williamson ind og sige, det vi har set fra dig, er så flot. Men det vil jeg ikke. Jeg synes, han er for ringe i forsvaret. Jeg synes, det er for ringe, at Pelicans, de er så dårlige. Så, så Sejan Williamson, han må altså vente lidt med at komme på et All-NBA-hold. Også selvom han er den spiller, der har scoret flest point nær ringen siden Shaq. Også selvom han er umulig at dække op. Også selvom han er tyk og venstrehånd, og jeg elsker ham. Så må vil, han vil, du høre dit, uh, vil du høre dit All-NBA tredje hold fra dengang, vi lavede Midseason Awards? Øh, ja, men jeg kan godt fortælle dig, hvem jeg... Hvem Nå, der ej, det vil jeg hellere høre. Okay. Altså, det er synd for Paul George. Det er synd for Jason Tatum. Det er synd for Sian Williamson. Det er synd for Sabonis. Det er synd for Clint Capella. Men I kommer ikke med. Det er bare ærgerligt. Fordi det er Anthony Davis. Nu vil jeg gerne høre det. De tredje hold. Den 10. marts, der satte ja. Peter Wang et All-NBA tredje hold, der hed Rudy Gobert, Sian Williamson, Bradley Beal, Ben Simmons og Paul ja. Chris Paul hedder han. Paul Chris. Men du mangler, du, Jamen, du mangler en guard. Fra. Jeg mangler en guard. Og nu skal du høre, hvem jeg, 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 jeg sådan, øh, vakler imellem. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Bradley Beal. Bradley ja. Beal. Devin Booker. Donovan Mitchell. Zach Lavine. Ben Simmons. Trey Young. Måske Jason Tatum og Paul George, hvis man vil være fesen og sige, at de godt kan være gratis. Det synes jeg ikke, det er, så det gør vi ikke. Hvordan skal jeg vælge en af dem? Det er umuligt. Peter, det er jo dit arbejde. Nu må du lige... Det er Booker Beal. Kan man have en, der hedder Booker Beal? Booker Beal Westbrook. Jamen ved du hvad? Øh, jeg er jo nødt til at gå med en af dem. Hvem er den, har været den sjette bedste guard i den her sæson? Hvis ikke det er Steph Curry, James Harden, Damian Lillard, Luka Doncic, Chris Paul. Jamen, så er jeg jo... Har det været Ben Simmons? Har det været Bradley Beal? Har det været... Kyrie Irving? Det er ikke. Kyrie Irving? No 
Wei, Jose. Det gider jeg ikke. Trey okay. Young og Kyrie Irving har de højeste uh, player efficiency ratings af, af point guards. Men nej. Okay. Altså, der er også en Jeru Holiday. Oh, Westbrook. Mm, jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Ej, vil du, du vil gerne belønne 10. pladsen i West eller i Eastern Conference. Det kan jeg godt forstå. Det er et, det er et dejligt sted. Hvem vil du gå med? Nej, ja, det er ligegyldigt. Jeg går. Jeg går med Bradley Beal. Jeg kan ikke sidde Bradley Beal over høre i det, han har lavet. Han snit over 30 point. Han har sammen med Westbrook taget et Washington-mandskab, som var crap og færdig og ude af ligaen, op til at være et, et af de sjoveste hold her i afslutningen på sæsonen. Bradley Beal, du er nu på tredje holdet All NBA. Okay. Gode hold, Peter. Lad os lige løbe dem igennem første holdet. Steph Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Nikola Jokic. Andet holdet. Damian Lillard, Luka Doncic, LeBron James, Jimmy Butler og Joel Embiid. Og så tredje holdet. Chris Paul, Bradley Beal, Julius Randle, Anthony Davis, Rudy Gobert. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide mit hold. Jeg synes, det er godt. Også Anthony Davis, der har spillet under halvdelen af Lakers kampe. Jamen fordi, hvor skal vi lægge kottet? Når, når NBA ikke vil hjælpe os, når NBA ikke vil hjælpe mig og fortælle mig... Hvad forlanger vi for at komme på et All-NBA-hold? Så er jeg jo nødt til at gå med de spillere, som, som er til rådighed, og de spillere, som jeg synes er de bedste, og som betyder mest for deres hold. Og, og jeg kan ikke se, at jeg kan putte Anthony Davis, altså få ham længere ned end et tredje hold. Men en, en ting er, hvem man synes objektivt er den bedste, men det handler om, hvem der har gjort det bedst i en sæson, og hvor meget er så en sæson? Er det 49 procent af kampene? Jeg diskuterer ikke, om Anthony Davis er en af de bedste spillere i ligaen. Det, det er meget tydeligt, han er det. Men... Hvis det er den her sæson. Jamen, nu får du mig til at vagte. Det kan jeg ikke lide. Du skulle have støttet mig og sagt, det, det er bare godt. Det er rigtig godt, det du siger. Fordi nu bliver jeg jo sådan helt... Uh. Men jamen, jeg synes ikke, Sian Williamson har været god nok, selvom han har været tossegod. Nej. Jeg synes, det er træls, at han ikke... Uh... Men har Anthony Davis med 34 kampe været den 6. bedste forward i den her sæson? Ja, i de 34 kampe har han... <laughs> <laughs> så du mener om, fire, om Men 34, vi kan også, vi, vi kan 34 dele om det er nok nu er det, det er selvfølgelig super uretfærdigt for, for Lakers fans det her når de nu er, er glædet helt ned øh, på, på syvende pladsen og det er selvfølgelig kvæg skader til de meget bærende spillere og det er slet ikke det Men nogle gange, øh, man kan, vi kan kigge på stillingen Philadelphia, hvem har vi med derfra? vi har Joel Embiid med og ikke andre Brooklyn Nets, der har du James Harden med på trods af en grund af spillet Jamen, ved du hvad, det er jo et, jeg sidder over og holder kampen, Anthony, uh, Anthony Davis og Kevin Durant. Altså dem, Kevin Durant har jo ikke taget med på grund af, af spillet i kampe, det er jo heller ikke fair. Det, det er det jo faktisk ikke. Nej. For jeg sidder her og dømmer Durant ude for noget, som jeg belønner Anthony Davis for. Hvor mange kampe har Durant spillet jo? Det er, det er en af de få, jeg ikke har noteret mig. Det kan jeg fortælle dig om et øjeblik. Men så kan jeg sige, at Atlanta Hawks på fjerdepladsen har ikke nogen spillere med på Peter Wangs All NBA hold. Miami Heat har så Jimmy Butler, New York Knicks har Julius Randle, Boston Celtics har ikke nogen, Charlotte Hornets har ikke nogen, Indiana Pacers har ikke nogen, Washington Wizards har så Bradley Beal. Altså jeg har et problem, det kan jeg godt mærke, fordi Anthony Davis sætter, det var 33. 34. 34. Kevin Durant, 32. Godt, de er ude begge to. Farvel. <laughs> Sådan, de ryger. Der, der, der blev de kottet. Jeg havde kottet Kevin Durant, fordi han har spillet for få kampe. Jeg kan ikke tage Anthony Davis med, når han kun har spillet to kampe mere end Durant. Men hvis Anthony Davis spiller resten af kampene for Lakers, så kommer han over 50 procent. Ja, det, det bare. Ja, det, han det kommer ikke på 60 procent. Nej. Nej. Jamen, ud med dem begge to. Ud med dem, og så kan jeg få fat i tykke sejren. Så kan jeg belønne ham for det, han har lavet. Ud med Anthony Davis, ind med Sian Williamson. Det gjorde Vi manglede også en mand fra 11. pladsen i Ja, men det, det, det tykke Torben har gjort, det er for godt. Ja. Jeg går med ham. Store, dejlige, vamsede, kvapsede Sian Williamson. Third All-NBA-team. 
Det er jeg glad for. Ej, det var godt. Hvis vi lige skal kigge på holdene i Western Conference, også hvem de har med på Peters hold. Utah Jazz har så Rudy Gobert som center på tredje holdet. Phoenix Suns har Chris Paul med på tredje holdet. Clippers har Kawhi Leonard. Denver Nuggets har Nikola Jokic. Portland har Damian Lillard. Dallas har Luka Doncic. Lakers har så LeBron James og fik så kottet Anthony Davis. Ja, det var synd. Golden State Warriors har Steph Curry. Memphis Grizzlies har ikke nogen. San Antonio Spurs har ikke nogen. New Orleans Pelicans har Zion Williamson. Det lyder godt. Det smager godt. Ja. Det ligger godt i munden. Mm, vi, skal nok lige, vi skal nok lige få skrevet de her navne ned i en, på en lille oversigt og lagt ind på vores Facebook-side TV2. Basketball, så man lige kan få det endelige overblik, hvis det bliver lidt for kokset. Nej, det, det, vi har aldrig lavet de her lister, uden det bliver kokset, så det skal det være. Men det er jo vanvittigt, ikke? Jeg sidder og kigger på listen og siger, Devin Booker, du er ikke engang på et All-NBA-hold. Donovan Mitchell, Zach Levine, Ben Simmons, Trey Young, Russell Westbrook, der snitter en triple-double for fjerde sæson på, inden for de sidste fem år. Altså, det, ja. det er jo helt skørt. Men jeg synes faktisk, øh, hvordan skal du komme uden om, om Curry, Harden, Lillard, Doncic og Chris Paul? Hvordan, hvordan skal du hapse en plads for dem? Det kan du altså, ikke. Man kan, jo være, man kan jo være firkantet og sige, at James Harden kun har spillet 49% af Nets kampe i den her sæson. Åh oh, nej. <laughs> nej, vi, vi bliver beholdende. Vi det, bliver beholdende, for vi lukker. er gode. Det er rigtig godt. <laughs> Peter, vi, vi mangler lige to ting. Eller vi mangler faktisk kun én ting, fordi jeg tænker, at øh, vi skal have sat nogle all-rookie-hold også, men måske skal vi gemme dem til en, en, en podcast, hvor vi snakker om sæsonens førsteårsspiller i stedet for. Det synes jeg vil være en god idé, fordi at, 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 så fortaber det så ikke i, i all-in-snak. Det giver måske mening at gøre det, vil, det der. Det vil ikke være ja. rimeligt. Så mangler, vi jo, så mangler vi jo bare et, et all-defensive-hold, Peter. Det er et hold, der er blevet udnævnt siden 68-69 sæsonen, selvfølgelig hold med de bedste forsvarsspillere. Er du frisk på at lave sådan et også? Ja, du kan tro, jeg er frisk. Det lyder godt. Og der har jeg altså også faktisk prøvet virkelig at, at stramme mig an for at holde altså, øh, hvad hedder de det? De klassiske positioner der, ja. Ja, de klassiske positioner. Det er jo præcis det, jeg gerne vil sige. Det er jo lige præcis det, jeg gerne vil sige. Godt, jamen du giver bare øh, los. Godt, jamen første holdet. På min ene guard-position har jeg, Jeroe Holiday. Ja. Ben Simmons. Ja. Det er mine to guards. Så har jeg Kawhi Leonard. Det er et rimelig stærkt hold lige nu. Ja, og Draymond Green. Kawhi og Draymond. Og til sidst, Rudy, 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 Rudy. Rudy Fernandes. Ja. Rudy Fernandes, ja. Alle holdet. Marcus Smart. Nå. Nå. Og så har vi problemerne. Det er ikke så godt. Nej, øh, vi, vi, vi mangler lige en... Øh, vi, har, vi, vi har en guardplads, vi skal have besat, men den vender vi lige med. Så har vi øh, Giannis Antetokounmpo. Okay, ja. Jimmy Butler. Det er nogle solide mandskaber, du har lavet her. Og Joel Embiid. Ja. Nu mangler vi en guardplads. Hvem er i spil? En forsvarsguard. Ja, hvem er i spil? Jeg synes, Chris Paul er i spil. Jeg synes, Mathis Theibel er i spil. I stedet for Chris Paul fra Phoenix, så vil jeg hellere tage Michael Bridges. Men det er måske bare personligt. Ja, jamen, nu sejrer jeg om dem, der er i spil. Okay, undskyld. Øh, så har jeg Michael Bridges fra Phoenix. Var det godt. Det var godt. I, i spil. Øhm, og så er der jo tusind andre. Altså, der, der, er, der, er, mange, der er mange gode guards. Øhm, Malcolm Brockton, synes jeg faktisk, er overset god forsvarsguard. Øh, Colin Sexton er overset dårlig forsvarsgrad. Jeg så lige, så han, han er ikke i betragt. Han bongede ud som den dårligste i defensive... Er det rigtigt? <laughs> så han kommer ikke med. Jamen, ved du hvad, så, når, vi, når vi begge to har det samme navn, så er det jo Michael Bridges, der kommer med. Det kan jeg godt lide. Det, det bliver ham. Chris Paul han fik lov til at komme med på All-NBA-holdet, og så får vi Bridges ind på All-Defensive-teams anden hold. Giroud Holiday, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Draymond Green, Rudy Gay... Rudy Gay, hedder han ikke. <laughs> Rudy wow, Gay det, det har været en lang podcast, det her. Rudy Gobert på første holdet. Marcus Smart, Michael Bridges, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler og Joel Embiid på 
andet holdet. Ja. Det er også godt, Peter. Det er, yes. det er jo nogle gode hold. Vi er nået igennem sæsonpriser, stillingen, all NBA, all defensive hold. Et par store nyheder, vi har også fået med. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, inden min hjerne den, øh, bryder helt sammen? Ja, det er der. Fordi øh, jeg elsker Westbrook statistikker, og det er med, at han har 182 triple-doubles nu, altså overhalet Oscar Robertson. 36 triple-doubles i den her sæson. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor lang Han er 32 år nu. Jeg ved ikke, hvor... Han har, han har to år tilbage på sin kontrakt i Washington, hvor det sidste år, det er en player option, på 47 millioner, så må ikke han siger, jo tak, jo, tak. Lad, os, lad os sige, at han bare kun laver 20 næste år, og 20 år efter, altså 40 triple doubles, så om to år, så er han altså på 200 par 20 triple doubles. Gud ved, hvornår det stopper. Altså, det, det er vildt. Så du, der var, der var... Jeg kan ikke huske, om det var NBA TV, eller hvem, der havde lavet det. De lavede en... Øh, altså, hvilken procentsats af de kampe, man spillede, der resulterede i en triple-double for spilleren? Jeg tror, Westbrook var på 17 procent. Det vil sige, 17 procent af alle kampe, Westbrook spiller i, der laver han triple-double. Ja, det, er... det er næsten en femtedel. Det er men, men den kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide Steph Curry, han nu øh, har næst flest 30-poingskampe efter man er i sin 12. sæson. Og det er kun Jordan, der har, der har flere 30-poingskampe. Der, der, der er tusind mange forskellige statistikker, jeg elsker. Men jeg har fundet et sted at bo i den her uge. Ah, det er godt at høre. Altså, hold nu op. Og det er i hvert fald, det gik under mit eget radar, indtil jeg fik lidt fokus på det. Domantes Sabonis statistikker for maj måned. Prøv lige at høre her, Christoffer. Det er syv kampe. Domantes Sabonis. 24,6 point per kamp. 15,0 rebounds per kamp. 11,0 assists per kamp. 1,7 steals per kamp. Domantis Saboni skyder 68% i den her periode. Han skyder 50% på træerne. Der kunne jeg godt tænke mig at bo. Bare en lille uge. Giv mig en lille uge med lidt stjernedryst for det tidligere maj måned. Er du vimmel? Han er så god, og der er ingen, der husker at tale om ham. Jeg glemmer ham også selv, fordi Indiana ikke gør det så godt. Det er vildt. Altså de statistikker. 25, 15, 11 over syv kampe for en center, som ikke kan hoppe. Det fatter, jamen, ja, det fatter jeg simpelthen ikke. Altså det er jo Luka Doncic bare øh, i, en, i en center. Altså, ja. det, er det, det er jo det samme, det her tunge, øh, velovervejet, stærke, total dominans. Altså hvor er han vanvittig god. Du, du tjekker ind i sådan en litauisk bed and breakfast nu. Ja, det gør jeg okay. altså lige. Han var, han var ude i seks kampe, fordi han var skadet. Og så kommer han tilbage, og siden han har været tilbage, de syv kampe her, der, der er det de statistikker, han har leveret. Altså det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg elsker Domantis Abonis. Jeg vil glæde mig til at bo derinde. Og jeg håber også, at vi kan lave et eller andet med den der venstre hånd, fordi ej, den, den kan jeg godt lide. Så der flytter jeg lige ind. Jeg tager en uge der. Jeg tror, det er et godt sted. Jeg tror heller ikke, at opsynsmanden hos Sabonis, han har noget mod, det bare bliver der. Har du hørt det om Nate Bjørkgren? Indiana Pacers træner? Jeg har hørt meget om men hvad, hvad for en historie tænker du på? Jamen, det er mere det der med, at han er på vej ud. Ja, det, er. Det, er meget, det er meget tydeligt. Altså, at, vi, vi, det kommer ikke til at holde. Han, han er åbenbart, han, han har mange store tanker, han er bare ikke så god til mennesker, nej, øh, har man han, fundet han, ud af i Han er vist god til at skælde ud, siger de. Ja, præcis. Altså, han er, det er en meget råbende træner. Ja, det skal vi selvfølgelig nok holde øje med at følge op på, men øh, en underlig historie. Selvfølgelig også, fordi det ikke går så godt for Indiana lige nu, øh, eller har gjort det sidste par måneder her, men øh, underlig historie. Ja, men har vi ikke et, et, et lille segment øh, i den næste podcast, tror du, som, som bare hedder The Hot Seat, fordi der er altså... Der er en del snak rundt der, omkring i ligaen. Der er altså. mange trænere, der, der inden sæsonen, hvor jeg troede, det er bare godt. Og så 
når vi nu kigger tilbage, så ser det ud som om, at det godt kunne være sidste gang, vi ser det. Ja, men også situationer, hvor det er gået godt i år, år men det, er bare, det ligner lidt, at der, der, der skal noget nyt til, for eksempel hos Portland Trailblazers med Terry Stott, som er en fremragende træner, og som er meget vældig, men han har der altså også rygter om, at han er måske på vej ud, hvis ikke Portland Trailblazers laver et, et deep run, som de selv kender det, det ved jeg ikke, <laughs> hvad det er, og, og hvad de har forventninger. <laughs> hvad er dybt, hvad er ja, men, og, hvad har de her forventninger? Ja. Altså, det er jo heller ikke helt klikket 100% for med den her sæson, men, men der er også rygter om, at Terry Stotts måske skal ud, på trods af at de, de fine resultater, han ja. har opnået med dem. Jamen, der er vi, nød, vi, vi er nødt til at tage et trænersegment næste gang. Ja. Og lige en sidste ting med Sabonis. Ja. Altså en anden grund til, at jeg også gerne vil lige bo der lidt. Han er lige fyldt 25 år. Tænk sig engang, at 25 år gammel. Nej, det gad jeg godt. Bare lige, bare, jeg er 25 år i en uge. En litauisk tidslomme. Jeg må drikke med venstre hånd, det er perfekt. Alt er godt. Peter Vangen, tak for din tid og dine mange prisvindere og kandidater i dag. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, Kristoffer. Selv tak. På søndag er Thomas Bilde og Peter Vang klar med nogle af de sidste grundspilskampe i den her sæson. Vi skal nok informere om sendetider, så snart vi får dem fra Nordamerika i næste uge. Der kan vi også byde på en række play-in-kampe. Her kender vi heller ikke kampprogrammet endnu, så sørg for at holde dig opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Vi skal nok sørge for at få lagt informationerne om kampene op. Efter de sidste grundspilskampe her i weekenden, der er vi naturligvis også tilbage med en frisk podcast til dig. Ha' det godt så længe, og på genhør i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.